0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的新闻资讯类节目《怪异情报处》，我是二根
1: ，我是十三
0: ，我是孙公子，我是以太。好、啊，今天是二零零二年六月十三号，
1: 又二零零二年了，二零二二零二二
0: 年六<笑><笑>月十三号，上次好像就说错了，嗯
1: 。你一开始说对了，然后第二次又说错了，然后我们大家都没发现
2: 。对，我们都默认了在2002年录节目了，年轻了二十岁。那那首歌怎么唱的 ？2002 年的第一场雪啊，比用的时候下的更晚一晚一些。这么有年代感的
3: 吗？停
1: 靠在八楼的二路汽车，
2: 能否载上我这个旧时代
3: 的破船是吧？你那
0: 样唱歌了，唱歌了。
1: 刚才唱的是
0: 什么？嗯，无所谓了啊，我们今天啊。依然是我们四个给大家来这个情报处的这么一个资讯的播报,报
1: 。是的，常规阵容。
0: 对，这就是常规阵容了。<笑>闲聊也完了啊，我们先来第一个快讯，一个快讯
3: 。哦哦，第一个快讯是我的啊，哦、快讯环节第一个是下村敦史星座情报放出啊，一上来就是一个大的，这是。下村敦史在日本的吧？对，在日本。然后他在推特上面呢发了一堆稿子，然后稿子上面呢有一个书名啊，然后他的配文是已完成出教啊，就第一次教教教定。啊，然后夏村敦史这个人最近还是蛮火的，因为他的那本书很火，嗯《同名同姓受害者俱乐部》是的啊，嗯、对，然后在国内啊也是掀起了一个比较大的讨论，然后他的新作放出，只不过这个新作的名字让我很好奇啊，就是一串片假名，然后翻译成英文的话是 Lost Species， 就是消失的物种，听起来有点像科幻小说，但是不知道
0: 失落的世界，
3: <笑><笑>对，但是不知道是一个具体什么样的调性。具体的情报也没有
2: 太多的，不知道是什么类型的小说是，
0: 是一个很远的消息吧？这因为连在日本都只是出教，对，到我们这还、啊、找的很难<笑>出教。然
3: 后是稿件啊，一堆稿子，然后上面加了一些出签然后它上面有一个名字啊，这估计就是吊人胃口，不知道什么时候才能出版。嗯、对，但我觉得今年应该有戏，毕竟他写完了。在日本应该是能出来、嗯，在日本能出，但是国内是才,才
0: 过半呢。今年国内应该是很难
3: ，很难的啦，很蓝的啦。<笑>估计要明年左右才能看到。而第二个消息呢，也是关于日本的，只不过这个消息就让我感觉日本奇奇怪怪的节好多、哦。嗯，像之前我们好像也播了一个侦探节，是，对、嗯，侦探纪念日。然后日本这次是时间纪念日，嗯，就六月十号这一天呢，是日本的时间纪念日。相传啊，日本的天皇天智天皇在七一年的四月二十五日设置了漏刻，然后用古和太中报时。然后这一天呢，因为当时的四月二十五号用的也是旧历，就他们那边叫旧历，其实就是我们这边农历，换算成公历呢就是六月十日，所以说这一天呢就被日本当成了一个时间纪念日。既然是时间纪念日，那日本的各大出版社，尤其是这个讲坛社，就整理了一些有关于时间的推理小说，给列了一份书单，放在推特上。然后其中呢，就是第一个大名鼎鼎的钟表馆杀人。啊、第二个北山萌萌的《忠诚杀人事件》，不要笑好吗？我们是。评分
0: 不低的，这七点五呢这本书啊。我我我们是一个忠
2: 诚、啊啊、没那么高，忠诚有七点五，忠诚六点五，
0: 那可能版本不一样
2: 啊。对我看的那个是简中版的啊，六点五啊。对你可能别的版本会高一点，主要是看哪些人来评啊。对，嗯、然后第三个呢是
3: 高野和明。就是消失的十三阶台阶的作者，嗯，嗯啊，他的夺命六小时，再包括是有西川有西老师的瑞士中之谜等等，就是有关时间的推理小说，甚至后面还有一些不是推理小说的，也是被整理出来了。嗯、主要放这个，就是觉得日本这奇奇怪怪的纪念日好多、哦。就各种侦探纪念日、时间纪念日，我觉
0: 得看完这个第一感觉是日本出版，他真的会做营销，嗯，就什么都给给做波活动去把，就是书给卖一卖。对你像《中央馆》这种，其实已经很很很久的书了，对，就还能再就掏出来再给你看一看，然后去买去买啊
3: 。对，后面还有一个关于日本出版社的一个乐子
0: 啊，我我大概知道是哪一个了
3: ，之前我们说过是不是？也也是营销哇，对，营销就被他们给玩明白了，说实话。嗯然后呢，是第三条快讯，大山诚一郎老师将于六月十四日二十一点（括号日本时间）在推特的空间做一个怎么说呢？就是一个观众互动的一个类似于就是电台直播吧，大家就理解成直播就可以了、啊。对，嗯、就就理解成一个直播。
1: 他不是社恐吗？是手控啊，但是有有
3: 面对面互动这样子、啊，而且他是
0: 一个人在那边讲述啊啊，就是他不是那种没有互动是吧？对，<有>不用看
2: 弹幕，就是你
0: 可以直接去发主播，你不看弹幕的吗？<笑><笑>是不是录播
2: ？然后说我就是不看的，对。然后将在这
3: 个地方呢讲述西村京太郎作品的魅力。大家伙就是怎么说呢？西村京太郎老师呢在今年的三月份离世了，嗯。然后在前两个月，好像是我不知道这个怎么翻译啊，就是奥鲁读物和文艺春秋这两家出版社，呃，合出了一本叫做《西村京太郎的推理世界》这样一本书。然后这次呢，大山城一郎就是以这本书为基础，通过接受这个奥鲁读物这个编辑，就是这个出版社啊，这个出版社的编辑的一些提问。来谈一谈西村京太郎作品的魅力。其实西村京太郎算是一个非常非常高产的作家了。他创作生涯是一九六五年到二零一七年，发表了近六百部作品，哇
1: ，哦、特别高
3: 产，<哇>总计发行超过两亿册，平均每年十一部，哇
1: 、哦，绕起来可以围绕地球。<笑><笑>不其实
0: 就之前大家经常说上将军嘛，东野圭吾嘛，其实，在日本这些老作家的销量是很恐怖的，很恐怖，很能写，主要是，
3: 而且年纪大了一直在写，嗯、而且他写的书呢，就是旅行推理嘛，嗯，就他特别喜欢新干线，矿治矿治新干线那个，然后他的书的作品基本上都是与火车有关，或者发生在火车上面的，嗯，就很多名作，啊，比如说双曲线杀人。这个怪异君经常提双曲线跟火车倒是没什么关系，对，是没什么关系，但是这这也是西村京太郎写的名作，对，嗯，再包括什么什么沙意的设计啊，消失的游轮。呃，华丽的右拐这些都算是他的一
2: 些比较著名的读物。总感觉就是他们很多人的这个最有名的那部作品，跟他们最主流的系列的作品，好像总是会有点区别。像之前我们说港岛二人嘛，港岛二人的绑架了港岛，嗯、但他们最有名的作品是克莱因。嗯、<笑><笑>也不能这么说啊，其实他那个也挺
0: 好看的，就是。是九十九的右拐，百分九九的右拐的。只是我觉得有的题材是，比如说像绑架和就是女性推理，它有点看国情啊。嗯、就在日本确实很火的，只是到我们这儿来之后，我们对它的这个环境不熟悉，嗯，对这个题材看的也不是很多，你会觉得没什么太大的感触啊。嗯、对，日本人是真的喜欢写写,写右拐，很多人都在写啊。嗯、你像国内就其实比较少，嗯嗯，
2: 有但是不多，很少啊。对
0: 对。主
2: 要是怎么说，就是右拐这个东西的话，有点难写。就是他感觉整个整体来说，右拐还不像是个案件，它更像是一个就是智力的对决，对，就是博弈博弈这样子的感觉，就是绑匪和这个就是解救的这波人两边的这种不停的在智力上一个侦查和反侦查的一个故事。对，国内做右拐其实都在香港那边，嗯
0: ，啊，对，双刀方啊这种类型的
2: ，因为当时香港好像发生过很多大对那个非常重大的绑架案件，什么富商啊之类的，就是跟国剧有关嘛，就是日本确实这
0: 种事情很多，从大到富商小。到一个乡里面的小孩都有这种绑架事件，<小孩 S 2> <对 S 1> 所以这，所以就就刚刚说，其实这份内容吧
3: ，对，绑架容易，要赎金比较难，嗯嗯，然后这个是就是期待一下大山老师。怎么来对这个西村京太郎推理世界进行一个解读啊？当然，有条件的朋友们可以去听一听。这条件真高，你还得就是
1: 还要直播哎、欸？听
3: 还是<笑>对，还是听？而且我们说的时候已经听完，已经放完
1: 了
3: 。哦，对，<笑>期待一下有,有没有录播组啊？录一下。然后我
2: 的今天的快讯就分享到这里。好，那接下来到我这边，呃，首先是一个关于电影的快讯啊，网飞拿下了《咒》的全球流媒体。播放权宣布，影片将于七月八日上线。上线流媒体呢，也就意味着我们上线流媒体了。<笑>我们也上了<笑>、啊、对，就也可以看到了。嗯，总的来说，这个咒呢，应该说是最近呃恐怖片里面，反是在国内恐怖片里面声势就营销声势比较好大的一部。嗯、就会做营销、啊，虽然大家很多人都没有看过，但是很多人都知道对这样一部电影。嗯、我们而且期待被拉得很高啊，对，跟踪报道也很
3: 久。哦包括记不记得我跟老根两个人在地铁上看到那个用 AI 合成了那个掉散掉散的海报啊、
2: 哦，那个你太也看了，对、啊，那我也看了，嗯，那个海报太太过瘆人了，就是他们说是制作组拿着他们电影里面的关键词，然后去 AI 里面去合成他们的海报，我说你们用了什么关键词啊？你们不是什么民俗恐怖吗？<笑>怎么会合出这种东西啊？我很好奇你们电影到底什么主题啊？我现在越来越迷惑了，就是感觉，反正那那个海报不是那种。恐怖，真的是吊散，真的是吊散，吊散<对>就怎么说恶心，就是那种有点不舒服了。反正如果是你是密孔的话，就千万不要点开，不要因为好
3: 奇去看。嗯、呵呵它已经不是密孔了，它就是所有该在该在某个地方的东西都不在。啊，对
2: 对对对对，就是怎么说一切的违背常识的东西都在里面，就是。违反着发生，就是你看了任何顺眼的东西，它都以不顺眼的方式呈现给你，差不多就这样，而且还是一大堆海报，嗯<笑>嗯、不止一张啊。嗯。但是怎么说呢？就是反正我是觉得这电影吧，就是视觉上的呈现还是比较有特点的。嗯，它是一个伪纪录片的形式嘛。对。然后又做了很多怎么说很很怪异的一些画面和一些东西在里面去呈现它整体的恐怖版。虽然现在就不知道它的具体的故事呈现的怎么样，因为我觉得电影吧就是噱头很重要，但是故事或者说整体的这个观感观感还是很核心的。毕
3: 竟<感>、嗯、恐怖片嘛，反正噱头这一块它已经赢麻了。它反正赢
0: 把它。大家观众期待满满了，现在看后面播出来之后到底怎么样了啊？对
2: ，确实是这样。嗯好吧，那反正这就是咒的一个即将上线流媒体的消息嘛啊，反正我们到时候肯定应该会跟踪报道的，<笑>来个回访，<笑>应该会回访的。反正我应该不会回了，你们谁爱回谁回吧。啊、我不爱看恐怖片，<笑>我不是马伯庸书迷。我<笑><笑>真不爱看恐怖片，好吧，真的不爱看。但之前那个靠北真的是不算、哎、
1: <笑>靠北是啥？哭
2: 北。好啊，呃、看完大家只想说靠北。<笑>对，好，那接下来下一个快讯，乙一和天野喜孝合作的一个网飞动画《Exception、呃》呃最新剧照公开，预计将于2022年登陆网飞。哇，这个作品我记得一两年前就说过一次
0: ，就是当时说的是刚公布企划，说要合作，感觉做了好久，终于有有东
2: 西出来了。嗯,嗯然后我看了一下它一些预告的一些图片嘛，就感觉这个画风啊，确实跟一般的那个日本的一些动画画风不是太一样。对，我感觉更像是一个游戏的一个画风，感觉会这种画风在游戏里面比较常见一点
0: 。因为当时的噱头就是就是这两个人嘛，嗯、那个画风就是另另另外一个人带来的
2: ，<后>就《天眼小子》的画风。反正就是我感觉目前就是。怎么说呢？反正是应该是以创作的故事脚本吧，然后是呃天野喜孝负责的动画方面的，就是如果是这两边的粉的话，我觉得可以去关注一下具体的内容。我感觉我们可以持续跟进。目前看到了除了几张剧照以外，好像其他的内容也不是太多
4: 。对，
2: 嗯，对，只说他这个题材是是科幻题材的。嗯，对，所以我感觉整体来说跟他这个画风还是挺搭的，是一个科幻故事的话。嗯嗯。嗯然后整体画面也是色调比较，算是比较明亮了，也也是比较也是比较炫，对，炫彩艳丽的，对，嗯，好，那就是我这边关于这我这边的两个快讯了
0: 。啊，我这边也是一个两个影视的吧。啊，第一个是这个我们很熟悉的 DC 啊 ，DC 电影《小丑》将确认拍摄续集啊，那是他当时导演托德·菲利普斯晒出的续集剧本。对，然后呢，还分享了这个华金菲利克斯读剧本的照片，就感觉看了那个照片之后，就想到一个事儿，他又要减肥了，<笑>因为当时他是瘦了很
2: 多去演小丑的嘛。对，当时有一个非常经典的一个镜头嘛，嗯、就是他露出背后嘛，那一根根那个骨头，对，那个脊椎能看得一清二楚，所以、嗯、人非常的瘦。然后就当时我记得是有说这个电影他们不会拍续集。的。对，我是感觉菲尼克斯这个演员比较比较有追求的那种感觉，就感觉他应该可能不会演续集的感
3: 觉。
0: 就那说明什么道理？到底是前多还是个剧本确实好？我觉得
3: 有可能是，如果他有追求的话，应该说这个剧本不差。对，有可能剧本真的比较好，因
0: 为我觉得有替不在前，第二部还挺难拍的。很难拍，就是你,你不知道该讲什么样的故事。虽然说小说故事是能够往后讲的嘛，<对>但你不知道该怎么去拍这个东
3: 西。就他无论如何，观众都会与第一部去对标，嗯，这样就很尴尬。因为尤其是如果真的是有，就算是有差距，也会被说成狗尾续貂，就这种感觉。因为心理预期很高，
4: 嗯
3: ，不知道第二部。蝙蝠侠长大了没
2: ？啊<笑><笑>、呃，那如蝙蝠侠是个小孩儿嘛，还如果蝙蝠侠长大了，就,就要变成、呃、小丑 V S 蝙蝠侠了。<笑>我真的对,对,
0: 对第二部很好奇，因为第一部说实话，你说是小丑吧，但有时候他不一定得是小丑，他不是小，他可以不小丑来拍
2: ，他没有做的非常还原漫画的那种感觉，嗯、更着力于把它变成一个普通人这种感觉。对，嗯、
0: 所以就很看看。毕竟这个剧本已经出来了嘛，那说明基本上也快要进就是拍摄的阶段了。嗯，到时抱着这个期待去看第二部吧。嗯，这个期待是不可避免的有
3: 。但他太太高了，<对>主要说。嗯、对，哎
0: 、嗯、对，顺便说一下，我们很早很早以前录过一期小丑的、嗯、电台，啊、大家可以回顾一下。当时我们是请的导演，今天是不,是不是导演来聊的？哦，嗯，他因为他很喜欢小丑，哎、我我我突然听错，我以为你请了小丑的导演，那哪请得来？语言也不通嘛，嗯，哎，主
3: 要是请不来，<笑>主要是语言不通<笑>怪异君听不懂。<笑><笑>
0: 好，那这是第一个消息，然后第二个啊，又是网飞的啊，网飞官宣《鱿鱼游戏》续订的第二季。嗯，啊，他那个海报是一个眼睛里面一个二。
2: 是啊，嗯、这个我觉得大概率会有第二季的。对，就没什
0: 么意外，没什么悬念，嗯、毕竟这么火，肯定不出第二季。对，本身是一
2: 个非常商业化的电视剧，嗯、然后商业效果这么好，没有任何的理由不拍二的。对，而且、嗯、是这种网飞嘛，你既然效果好，我就加码嘛。对，肯定的。对，就就不知道第二季看。这看玩什么样的点子吧，反正这就是玩点子的，哎、也没有什么太多期待的。那如果能比第一季好，那当然最好。对，嗯、<笑>第
3: 一季就嗯、呃、也是那样了，就反正、嗯、
2: 反正就
0: 是有人喜欢，有人不喜欢啊。啊
3: 嗯
0: ，因为第一季我们当时被喷的不少。<笑><笑>对，当时确实有一些就是叙述过程中的一些错误，啊、但是我们的观点既然保持不变。<笑>嗯、对，这就是我这边两个关于影视的一个快讯
1: 了。然后我这里的快讯呢是关于游戏的啊，今天我们的快讯也是按照书、影视到游戏这样走了一趟。他为
2: 什么要叫快讯？呢？<笑><笑>就是他很遥远，没有,<对>没有那么具体<对>啊。对，就是快讯
1: 。对，像我说这个呢，就是秀狐他们那个双人解谜游戏嘛的 Pass Within。他们呢啊，还是迟迟的没有确定那个上线的日期，他们只是发布了一个新的开发日志。哦。对，然后他们说这一次的开发日志呢，就是说他们在做他们的音效。就做他们音频的效果， oh, <wow. S 1> 因为他们不是是一个双人合作，而且是画面上是二 D 加三 D 的这样一个形式嘛，所以他们也要为了配合这个二 D 加三 D 这个空间效果，然后来做不同样的音效。然后他们呢就说，嗯、呃，因为做这个音效呢，可能需要几个月的时间，对
2: ，<笑><笑>所以这几个月不可能发售了，<笑>是，你就
1: 等吧。Oh. 但是呢，他们之前可是信誓旦旦的说今年 Q 二上线的。现在已经是 Q2 最后一个月了
0: 哦， oh, <wow. S 2> <笑>正常。
1: 是，而且然后呢，他们在开发日志那里呢，就还说到，就是他们之前在呃五月三号好像是吧，就他们呃秀狐七周年的时候发布的一个呃未来秀狐游戏计划的一个路线图，可以让但，然后呢，他们就召唤大家去看一下这个东西，然后在里面找一找他们呃之后可能会有的一些计划，就是画
0: 饼嘛，嗯、<笑>就是做宣传嘛，是这段时间也没什么好放出来的东西
3: 了，<笑><对>先画画完再说。
1: 对，然后呢，反正大家如果呃想看的话，可以去他们的呃修湖工作室的官方微博那里看那张图，对他们最新发的那条微博，就是五月的那条微博，就是那张图，可以去看一下。那张图还是挺精美，而且有比较多信息量的。嗯，对，游戏的快讯呢就到这里，然后下面有一个啊是真正。我们电台从来没有说过的一种快讯吧，对，就是福尔摩斯入驻小红书<笑>
0: 、哦、<笑>确实没说过，确实，确实对，确实
1: ，确实。然后呢，其实这个这个事情也是五月份的事情了，是五月份啊、呃，小红书这里就开设了一个账号，就叫做福尔摩斯 Sherlock Holmes。然后这个账号真的是由英国柯南道尔产权会的官方授权来运营的，对，所以这个账号呢，它就会发布呃很多就是关于柯南道尔啊，然后还有柯南道尔他的作品福尔摩斯以及福尔摩斯这个形象他们的一些呃知识、冷知识或者说一些统计的东西
0: ，然后还有周边产品，是不是、啊？对，还
1: 有对，还有搞还有搞了一个大热的 NFT，、哦、<笑>对，数字藏品。对，然后他们就会在小红书上面发布这样的笔记，然后呢，他们也会有一些就是谜题啦，就像他们呃一开始发的第一篇笔记就是用跳舞的小人做的一个谜题，哦嗯、对，所以说其实类型还是挺多的，就大家想关注的话，也可以去那里关注一下，对，毕竟应该这这是内地唯一一个官方的福尔摩斯账号了吧。
0: 这是说明什么？说明小红书是做得好，是不是？啊，影
3: 响力确实越来越强了。
0: 说明他们觉得这个东西也适合带货，所以就来<对><笑>就来注册了
1: 对。对，而且不知道为什么的，他这个大数据成功的捕捉了我，他推到了我的小红书首页，所以我才知道，呃，他。这个账号入住的
2: 哦，那我感觉你必然会被，我感觉你必然会被捕捉
1: 。对，他就他就这样出现在了我的首页第一条，我就这样点了进去，我就这样关注了，我就这样把它加入到了我们情报处资讯里
3: 。反正我不会被捕捉，好吧？啊，是吗？啊你居然不会被福尔摩斯捕捉？我的小红书
0: 都
1: 小红书可能嗯你
2: 都关注点什么？他有很多系列
0: 的东西，比如说福尔摩斯真实存在的人物吗？上中下三篇。就是大家可以去关注关注吧。是
1: ，反正现
0: 在用的封面全是卷福，也不全
1: ，也也不全是。就是刚刚
0: 我说刚刚那三篇啊，对
1: 啊，毕竟呃有流量嘛，对，毕竟大家比较熟悉了，对，还是要看一下封面能吸引来多少流量，这样子。这
3: 也是我们授权的，用一用怎么了？对他
0: 们可以用，他是可以用啊，确
1: 实他们是官方中的官
0: 方，没有他们不能用的。对，然后然后其实我刚刚看到那个第一第一，脑袋里面想的是一个。假设性的问题，我们我们把这句话当成一个现实版本，嗯、就是福尔摩斯的存在，然后福尔摩斯入、哦、入驻小红书这个事情，如果发生了之后，啊、哦，是一个什么样的情况？刚稍稍微幻想了一下下啊
3: 、哦，家人们，今天我又又又来到了一个什么什么地方？<笑>
0: <笑>没有就<卡><又>我我没有我的意思是，如果是在一个福尔摩斯相当鼎盛的时期的嗯这个世界观下，他也是是存在的，是一个。就是享誉世界的一个大侦探，突然有一下说：“我决定入驻小红书。<笑>
1: ”我想着他，你你是不是哪根筋不对、啊？<笑><笑>不应该呀、啊
3: ！<笑>应该怀疑他目的不纯，<笑>不为了干什么呢
1: ？
0: 为了破案来收集，就是大家的一些习惯。哦、可
1: 能,<笑>可,能可能出现了什么小红书连环杀人事
0: 件，<笑><笑>有点恐怖啊。啊，就是随<对>随意幻想，随意幻想。
1: 对，然后呢，对这个呢，就是我们啊、呃、今天的快讯环节，然后下面就到了我们的书籍环节。啊,啊
0: 不是推圈乐子我们的乐子呢？哦、对不起，还我乐子，把、啊、我们乐子丢了。对
1: 不起，对不起，<能>去世了。去世了，跟我去世，含笑去世是吗？含笑九泉。然后今天的推圈乐子呢，啊也是。我来第一个说，今天推圈的子不是很多。第一个呢，就是我们的石晨老师，我们的常规嘉宾，<笑>对常驻嘉宾。我们石晨老师呢，还有吐槽了一个呃哔哩哔哩，呃, ili, 呃那里有一个柯南视频里面。出现的一个知识点错误，对，具体是哪个视频呢？啊，时晨老师他也没有披露，然后呢，所以我们也不用去找了，对，然后呢，好，后时晨老师当时就在看柯南这个视频里面，就听到这个视频里 UP 主他突然说了一句：“欧美人看推理腻了，二战之后推理就从欧美传到了日本。”时晨老师又惊呆了，那为什么要用又惊呆了？时晨老师呢，他就啊、呃、想，就那个 UP 主这句话里面可能有两个意思，一种意思呢就是欧美推理小。小说没有了，然后直接由日本接手，这个呢就显然是错误的，因为推理小说呢它从来就没有在欧美那边消失过，只是说可能读者他们的阅读习惯或者他们的倾向就改变了一下，就发展出来了更多的流派。嗯，这是一个。然后呢，第二个意思呢就是说。就说呃，日本在二战之后接触推理，然后开始发展，这个是一个很明显的错误嘛。因为呃，其实在很早很早之之前啊，一战之前，日本就已经接触了欧美推理，而且创作推理小说也远远早于二战之前了。然后石晨老师呢就发出了灵魂拷问，所以呢做视频给观众普及之前，能不能先查一下资料呢
0: ？这就是属于是<就>怎么说呢？就是属于是行业支持跨了。对，夸
2: 就是。是就，他们应该是确实不太了解，他不太了解，但是想说的东西。这样的结论也不应该随便去下，他不知道从哪里看到的这样一个结论，然后就发表了，这
0: 就是经典互联网谣言嘛，也不叫谣言，就是互联网导致的这种知识的累积性的错误嘛。嗯，
1: 对，就感觉还是一个不够严谨的问题吧。就做视频的话，应该还是需要做视频，也是需要去看很多资料的。嗯，而且
2: 别的不说，你既然看柯南，那你查一下江户川他什么时候开始写小说的。对，一查就知道你跟二战的时间点肯定也对不上。江户川乱步嘛，毕竟他的名字从这儿来的嘛。对啊
1: ，江户川乱步他的作品就二几年的时候都已经有了。嗯，有枚铜钱嘛
0: 。对，啊，这就是等我们做完推理史啊，就就一个信息
2: 了，间线了。对
1: ，就还是还是因为我们没有做推理史，就我们的推理史要
2: 多久才能讲到江户川川乱步？我们的我们的。
1: 然后呢？这个呢，关于是陈老师这个啊，怎么说？这个什么知识点纠正啊，一些推理知识小课堂就到这里
0: 啊。嗯、好，那我就紧随其后，毕竟
2: 机不可失，<笑>时不再来啊。<笑><笑>啊，今天的几位都是常驻嘉宾<笑>。对
1: ，我感觉可能乐乐子就是在于机不可失，时不再来这里。
0: <笑>就其实我们是有扩大收群范围的，大家其实前几期也看到了嗯，就只不过他们确实发的勤、嗯<笑>哎。对。<笑>啊，然后呢，其实这个季丁的一个算是吐槽吧，这他就吐槽说现在的社会派小说推理味道越来越淡了啊，这算是一个比较老生常谈的问题了。嗯，他自己其实说了很长的一段啊，他为什么喜欢老一代人写的社会派？是因为首先社会派的全称是社会派推理小说，所以呢，老一代的社会派作家呢，至少是把社会派当成。推理小说来写的，其实也也就是说，小说里面得有推理元素，推理元素和其实更应该说，他们可能更严一点吧，可能得有轨迹吧。嗯，然后他又举了很多例子，嗯、比如说这个《生升成一》的高层的死角就有密室和时刻表不在场证明啊啊，这个轨迹还被、呃、法兰西隐蔽机田一里面的给借鉴了过去，然后另外一个被柯南的无言的航线给借鉴过去了，<笑>顺带攻击的前两个、啊。然后比如说<笑>东京空港杀人事件有一个超厉害的视线密室。然后呢，后来被爱唐堡人的本科推理小说《恶魔迷宫》改良了一遍啊。然后呢，包括说面勋章的典雨线是精妙的不在场证明啊，十万分之一的偶然是趋于完美犯罪的杀人机关。然后他就说，举完这么多例子之后呢，他就说，而现在的社会派真的就是社会派，没有推理小说，所以他不能白看啊。这其实是一个、嗯、比较主观的，对，大家可以就是。通过这个事儿，大家可以自己去想一想，对，因为这个东西其实是一个，我觉得是时代发展的必然，它阻止不了。嗯<笑>就因为其实像刚刚他举的例子里面的这个《书剑情缘》的点雨线，当时他别人开山祖师爷的，就是社会派推理的开山祖师爷写的，社会派确实是都是有轨迹的，那基本都是有的。但是后来大家看着这卖的好之后去模仿写的，那就真不一定有了。啊、但是呢，主要是这这些模仿写的没有轨迹，它也卖得很好，大自然就慢慢的。有更多人加入嘛，所以就。很难去阻止，然后呢？现在大家又重新返回去说：“哎呀，能不能一本小说把社会派跟本格推理完美融合呢？”其实别人诞生之初就是融合在一起的，哎、只不过后面开始越来越写散了
2: 。嗯，但我个人的观点其实还是，我觉得无所谓成分多少的问题，就是不管是本格还是社会派，都有写得好的，写得不好的。我觉得只要写得好就 OK， 写得不好你成分多少都无所谓，都是差。嗯、所以他们可能还是在就是很多。说
0: ，包括评论区里面很多人其实也也是在讨论说，呃，就是推理小说，就是推理小说这这部分的内容嘛。嗯，因为有的社会派确实是一点推理都没有
2: 啊，对，就完全
0: 没有推理嘛。所以他们可能还在讨论这个问题。我才看到原来史晨老师在面下面激情回复了啊啊，还是有联动的。嗯啊、同意，不论什么流派，至少要是推理小说，只追求感动、虐心和愤怒的情绪，还不如去看海岩的警匪爱情小说。啊，因为这两个作家都是写写本格的嘛，所以<对>这是代表属于是本格迷的一个意见。当然，这社会派迷的意见可能就没关注这两个人。
4: <笑><笑>谁呀？不认识
0: 。<笑><笑>哦，后面还有一个，就是木九英，他还加了一个小知识点，我觉给大家给说一下。再说历史上最早发起新本格运动的作家是修本文清章。在他走红之后呢，大量以社会派推理为小说为名，但也不社会也不推理的作家涌入了市场，所以导致呢，顺本清章不得不编撰了一本一套新本科推理选集，向读者阐明社会派推理小说首先应该是推理小说的这一主旨，以驱逐这些劣币啊。Oh, oh.
2: 但是就是事实证明，好像没什么用。读者自然有自己的选择。对，我觉得应该怎么说呢？读者会选择自己觉得好看的小说，我觉得这就够了。嗯，就是如果你没有推理的话，那你就是犯罪小说嘛。对，大不了就是不标榜自己是推理小说，或者说
1: 悬疑嘛。对，这样的话，我
2: 普通的读者其实我也不会太在意你到底是推理还是不推理，只要你的故事够好，你反映了社会问题真正能够直达人心的，你的笔触也足够好，我觉得就是 OK 的书。是对，那其实你说的就
0: 是小说什。面的问题嘛，嗯、他们可能讨论更多的是说，就是刚刚你说那些，是他们好看，但他们说自己是
3: ，对，是不是名副其实？他们想说的这个，<对>啊、但
0: 是，在日本，推理小说这个词已经
2: 被泛化了，啊、
0: 被泛化了。是、嗯、这些都算啊
2: 啊，对对。但其实我们在中国，我们一般用悬疑小说把推理一起放在里面
0: 。我们一般都是推理悬疑小说嘛，嗯、就是这两个词一般都并排走了。嗯，对对。我其实看到这个，想到反反而是说，大家可以去看一些老辈、老一代人写的社会派。虽然说他的描述的社会问题其实不是那么的和我们这个时代相契合，但其实他们确实是能够做到说。案件和想表达的社会问题都是能够嗯达
2: 到的、嗯，就是形式和内容上能够做到统一。它这个<对>有时候他们的轨迹恰恰能够反映反馈出他们这些主旨对在里面。<对>嗯，就像上次
3: 你说的那样嘛，就是社会派小说可能社会情况不一样了，但是里面表达的一些，比如说人性上的东西是共通的。对
2: 对。嗯对就是我觉得，就是如果是社会派的推理小说、啊，如果说是它非常的带有推理元素比较强，我觉得它就是跟本格有一个很大区别，就是它的一切的做法，它应该是赋予意义的。就是为什么我要使它这个重点应该会更在我有这个轨迹，然后我为什么要用这个轨迹？我觉得很多时候会有这样子的东西在里面，就好像可能不是特别合适啊，就比如说《嫌疑人 X 的现身》，就是为什么会使用那样的轨迹？因为我有个原因在背后嘛。其实背后就阐释的也是一个关于人性的讨论。对,对,对他那个算是写的比较好的了。就是，但
0: 是很多其实当时也没有没有达到这个程度。因为为什么苏明先生选择用？推理小说在写社会写这种社会问题，他本来是写纯文学的，只不过觉得这个东西说我更能让大家来看嘛。嗯嗯，就是这本悬、嗯、这个推理小说这个这个吸引人的部分，<对>所以他写的时候他还是着重他还是保留这部分的这部分的魅力的，嗯、然后再来写自己想写的社会问题
3: 。因为犯罪这个东西永远<对>跟社会问题是相关的，对，紧密相关的、嗯。当
0: 然现在的设定系不是啊，啊现在<笑>现在往后就不是不一定是这样的。我觉得这个算算是一个供大家来。讨论和呃思考的一个一个观点吧，嗯，
2: 对对，在现在是推理嫁接万物，比如说科幻啊，比比方说什么都都可以，因为它本
3: 来也不算是一种孤立题材
0: ，
2: 嗯，
3: 对，啊、它一定是跟其他元素相碰撞，对。得出了一个小说，嗯、对对对。好，那就是
0: 这关于《基丁》的一个，这确实不是乐子，这叫推圈推圈讨论。嗯、<笑><笑>
3: 那接下来这个就是乐子了，乐中之乐，嗯、就靠你了。不是靠我了，是靠我们的老朋友啊，凌、嗯、老师、凌石行人老师，他又来了。嗯，对，哎，正正好这次石城老师、吉林老师、凌石行人老师，老三位都在。
1: 对，常驻嘉宾，我说、嗯啊、今天都是
3: 常驻嘉宾，嗯嗯、老三位都在啊。这个标题叫什么叫顶流啊？石角管事件再版一点五亿册，<笑><笑>哇，这个数有点恐怖。呃，是那那天呢，这个事儿我是全程跟进的，就是我
1: 全程吃瓜，就全
3: 程在吃瓜。<笑>首先呢，是讲坛社文库发了一条推特，然后上面说《史交管事件》再版，然后共发售 1.5 亿册。这个消息我看我都蒙了。你日本
2: 岛上有那么多人买吗？就是日本如果人手一本，还能他能卖得完吗？也卖不完，好像
0: 。就对比一下，刚刚我们说《新东京太郎》全全部小说发了两亿册
2: 啊，对、哦，全部六百本、哦、两亿册。那他是在不同的时间对，还是在不、啊、同的时间对。是他啊，整个作作家
0: 生涯里面两亿册，他就说这个发了一点五亿册，就知道这个离谱
3: 程度了。<对>就是印了这么多，然后零食行生老师当时就转推说啊。卖这么多呀，我都没听说过。<笑>对，应该是他卖的话，应该是有版税过来的。嗯、那肯定啊。对，然后，嗯，我挣这么多钱了吗？然后讲台社过了一会儿就发文公证，说其实只印了一万五千册。但是呢，我们的实习生啊，在发发推的时候打错了，就是一万五千册，打了个一万五千万册，就是万万万万。啊万万然后就他就变成了一个一点五亿册啊！后面他又补了一句，就把整个事儿给盘活了。嗯，就说哎，虽然我们书确实没印那么多，但是确实有这么多人想要读这本杰
2: 作。哦哦、<笑>属于是岁岁平安式的呃原团圆话了，吉祥话了。<笑>对，就是就是一个吉祥话了。嗯，然后，
3: 刘师老师评论了一个类似于啊错了，你们更正的很及时这样的评论，嗯、但是底下。严重怀疑啊，底下吃瓜的网友严重怀疑，这是不是炒作？<笑>故意的是吧？他是不是在炒？就是为了说这个有一点五亿人想读，就是怎么说呢？就真的是日本出版社这讲坛社这块这玩明白了，营销真
2: 玩明白了。<笑>嗯啊纯纯的炒作，这不就是？也不不能这样子说，就不能确定它是不是炒作，对，它只是一种可能性。它反正达到了炒作的
0: 达、呃、达到了营销的、呃呃、结果
3: 目的，它达到了、啊、营销的目的，达到了，<对>而且最后还把这个画给圆回来了，啊、因祸得福啊！如果不是的话，因祸得福啊！这不是的话，啊、的话真的是因祸得福了。总之，我因为是全程吃瓜嘛，所以说我一看一点五亿，我我的反应跟零食老师是完全一样的，引了这么多呀。这么能卖呀、啊？这
0: <笑><笑>不过不知道他这是第几次再版了？应该他这本书应该是在一直在再版的，应该很多次、嗯。我觉得如果累积销量的话，可能
3: 这个数还真是有点够了。累计一点五亿算有点难吧？一点五亿哦，累计销量哦，就是从他书出版到现在。你说的是十家版还是全部的？十家版
1: 。一本书啊
3: ？对，就是从他出版，就是从他三就各个版本嘛，对，各个版本加起来，我就算他刷了二十次，每次一万五，每一次1万每一次1万五，哦，那才三千多万本。对啊，三千万本，一点五亿是个很恐怖的
0: 数字呢，一点
3: 五亿哦。对，那如果算上其他，就是其他国家销量够不够啊？你要说是一点五亿日元，我倒觉得还能接受。一点五亿日元没多少钱啊，哥。<笑>那是有的，对。那反正这就是今天的最后一个推圈去呃、啊、乐子啊，接下来就进入我们的书籍环节了啊。书籍环节第一个还是由我来说，一个在日本发售的书啊，就是《西尾维新》。的一个 “li program 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 program”， 反正反正就这么个词啊。文库版封面放出，将于六月十五日发售。也就各位听到这个电台的时候，这本书的文库版已经在日发售了。嗯，然后这本书呢，就是它的书名，书名就是这本书的一个类似于主旨一样东西，就是这个 “li program”， 就是 “l i p o g r a m” 这个词在英文里面的意思就是叫“漏字文”。嗯，就比如说你二十六个英文字母，嗯、然后我刻意在这个这本书里面有几个我不用，这么狠吗？对，就比如说我们的中中文拼音，嗯、然后我有几个拼音我故意不用，哦、就比如说支持诗，我不用啊，我、哦、写成一本书啊、哦
1: 哦。广东人写
3: <笑><笑>方言是吧？方言作品啊。<笑>对，呃，西北维新老师更狠，他这次不用五十音图的十个发音。就五十音图的十个发音，他完全没有用到在这本书哦，然后编成了一个十五个脑洞小故事集。就是每一个小故事都是一种那种脑洞的科幻题材那样小故事，一共十五个，变成了一本小册子。想想还是挺厉害的，是，但感觉对我们来说没什么意义。呃，对
2: ，对。对
1: 啊，那那他这个到时候翻译，他要怎么翻？翻译的时
2: 候有几个有几个不分，有
1: 几个拼音不用。那也太累了吧？
2: 翻译难度我觉得比写作难。那就转换一下，太多了。转换一下，把其中几个人换换成某个地方的人，比如那个地方人平翘舌不分，然后再换一个地方，那个地方人是吧？前后音不分。然然后就以他们的那个各自的那个、哦啊、对他们的那个谐音来来写就好
3: 了。那这样，然后这本书其实已经发售过了，就是在二零一四年发售过一个出版，然后现在是一个文库文库版。当时这个就是跟后面的情报可能有联系啊，在二零一四年发布的出版中，每一篇小故事都有一个插图师来进行绘制，就绘制一个头图。其中一个故事请到了伊藤润二老师。哦。Oh. 就因为西尾维新，说实话，在日本的这个圈子里面，呃，怎么说呢？他的名声或者说他面子比较大，面子<分>比较大的这个人，<笑>嗯、毕竟物语系列卖得太好了，太厉害了。主要是
0: 卖得好，面子就大
3: 。对，卖得好，面子就大。反正出版出版社我。卖狂卖，那你要什么人，我就给你请。<笑>下一幅画，天皇画，那
0: 是<笑><笑>有点强了，呃，好像还没那么强啊。可以找，可以找看最牛逼的，可以找谁？可以找推特上最火的画师。因为我之前看到很多，现在很多那个作者的画都是那种推特画师画的，嗯，都挺
3: 好看的。包括是那本书，就是那个谁画的吗？赤坂啊啊,啊,啊啊，赤坂头图是赤坂画的，啊啊对对哇，真的是。就是
2: 他画插画挺好的，为什么非要逼着自己
3: 一定要把漫画画完呢？<笑>啊、能不能赶紧给我把《回夜》完结了，吃完了啊？别画了，这就是讲的第一个“有钱能使鬼推磨”的一个书籍消息啊。第二个消息也是在日出版，就是《本格王》，因为每年都会发一个《本格王》嘛。然后《本格王》里面呢，就会收录由他们这个组委会评选的去年最好的六篇短篇小说。啊，本格短篇小说收录在本格王里面。有今年呢六月十五日，本格王二零二二将在日本发行。也就是说，可能我们在发至期电台的时候，有条件的朋友们已经看完了。嗯，啊、条件非常好的朋友
1: ，<笑>我知道肯定有一位朋友他肯定看了，就是气质猪啊，气质猪老师、哦、啊，肯定我打包票。
3: <笑>那那确实啊。然后这次本格王二零二二里面六篇本格推理短篇小说，基本全是熟人哎。啊、哦，确实，基本上都认识，好熟啊！第一个，道尾秀界沉睡的侦探鱼钩》，就是《夏日向日葵不开的夏天》嗯，嗯还有前几天非常火的那个《不可以》
0: 啊，嗯、道尾秀上半年嘛，对
2: 啊，还有一本没在中国出版的《雷神》，我倒挺好奇那本书到底写了啥的。嗯、然后第二个是我们熟悉的大山城一郎老
3: 师，《卡拉马佐夫之毒》，看着真不像他写的，就是不知道这本书讲的是什么，反正是我们的短篇。按照《毒客妖风》上来说，短篇推理小说之神
2: ，嗯、大山哲玉郎老,老师。嗯、但他短片确实嘛，嗯，
0: 他好像
2: 没有什么，他没什么长篇，对，所以他基本上都是短片。嗯、然后下
3: 一个是卢泽央的《导厨房》。卢泽央这个人，我之前我记得好像也是看着过，他是在一一个集子里面，当时是有阿金川陈海那本集子叫《非日常之谜》，也是收录了一篇他的短篇小说。但他的长篇作品我还没有看过。嗯嗯，嗯卢泽央这个人，下一个，方丈贵惠，食影者、嗯、啊，时空旅行者的沙漏作者。对，嗯、然后再下一位更是重量级，去年杀疯了的浅仓秋成，六个说谎大学生。嗯
4: 嗯，嗯
3: 他写的《寻找线人》。最后一个呢是分川志喜，这个作者我不知道，然后他写的一个《胡达尼特招待
2: 会》啊，这六篇短篇小说。光看名字的话，其实我对最后一本还比较感兴趣
1: 。哎，我我我会对大闪老师那个比较感兴趣
2: 啊、哦，这样<那>对
1: 对，看着好像是要下毒的，
2: <笑>但是那个招待会看着好像也挺像是下毒的的感觉，就是因为我一看着名字感觉，好像是个封闭空间内发生的这种故事，就感觉还挺有，我对这种故事特别感兴趣，反正就是。就是一圈人坐在一个房子里面，然后随着故事的进展，然后一一波人就在里面疯狂作妖，这种故事我就特别感兴趣。啊<笑>、嗯，暴风雪山庄
3: 狂热爱好者是吧？<笑><笑>对，就是反正六线短片应该会有我们的明凡菩萨给我们看看，感觉那就不知道了，<笑>啊、<对><笑>有没有呢？不知道，就看
0: 看看,看人气了。我觉得大山这个可能是有的，
3: 对，嗯、然后。对，这就是我带来两条书籍资讯
1: 。对，然后我这边呢有一条书籍资讯，但是讲了两本书，就是呢有我们的三三老师三金田信三，他的他的推特那里亲自确认了作者不详，还有《纪物堂鬼坛他们的台版确认引进了，而且呢三三老师呢他是在六月十一号那天发了推特，说他是收到了瑞生文化寄过来的这两本书的台版翻译本。所以他就嗯，他就拍了照，然后发了推特，并且表示就是对于这这些书可以在台湾出版，就表示非常的高兴哦，是的。然后我就想说，什么时候我们内地也可以见到作者不祥
2: ？想听前信三的作品，那我们只能期待一下千本樱。千本樱还是拿了很多的。瑞生
3: 文化，我很喜欢他们那个封面啊，就是他们那个封面，我觉得哇，巨有感觉。哎
1: ，他们不是保留了日版的封面吗
3: ？我记得之前瑞生文化发的那个，忘了哪一哪一篇，就是他的封面特别能 get 到我。嗯，哦，就是刀城盐耶系列。啊、哦，他们那个封面是改了的，哦、比如说那个如生灵双生之物和如魔偶绝来之物哦,哦，那两本封面真的是太有那味儿了
1: 对。对，是确实。说到内地看到作者不详，这个应该就是千本樱他们会出。嗯，嗯对，之前也跟他们的主编就是有。交流过，就是有说到这个书的一个消息，就只能说等吧，对，等吧，等一个，等一个过审
0: 啊。哦、<笑>感觉要出完嘛，我感觉要出完。<对>他那一套其实他现在他们那一套已经出了很多很多了
1: 。毕毕竟这种书不是他们不想出，有很多时候确实是没有办法
0: 。我觉得他表示不知道为什么这么高兴，是因为他之前的版权全在全在读布手上嘛。就感觉应该不是单独的出版的原因，可能是因为别的原因。我确定，<对>但反
1: 正感觉三三老师其实每天都很高兴
4: 、
0: 啊。<笑>三三老师只是最
2: 近很开心而已。乐、啊，他
1: 就每天都很开心，他每天读了书很开心，然后他每天老婆给他做什么吃的，他很开心
2: 。看了猫很开心。对，
1: 很开心。<笑><笑>是，然后呢？这个这个消息呢，就啊、呃、就讲到这么多啦。因为反正如果大家之后呃，因为现在他的只是确认了引进，他还没有确认出版的时间，所以就是如果之后出版了的话呢，就是有条件的朋友啊，这个条件就比较简单了，就可以买来就收藏一下。嗯，对，也可以再期待一下我们的简中版本，他应该会总有一天会跟我们见面、啊，总
2: 有一天嘛、啊。<笑>是。啊<笑>非常悲观的一个估计，
1: <笑>总有一天等吧，等到等到我们二零四二年的情报处说不定，
2: <笑><笑>那也太久了，<笑>那也太久了，应该不要那么长时间嘛对。如果到那个时候还出不了版，那应该就不用再等了
1: 。<笑><笑>对啊，我这边的一个呃书籍的消息呢，就讲这么多
2: 。好，我这边的一个书籍
0: 消息，大师人物，好吧，大师人物，真真真真大师。嗯。好、啊，新经典的就、呃、是来自新经典的消息。雷蒙德·钱德勒的《漫长的告别》就是预计本月再版，也就是六月再
3: 版。真的大师雷蒙德·钱德勒。对
0: ，因为这个版权不知道现在可能时间比较早，因为之前很早以前就是星星再版过一次，这也是好多年以前了
1: 。嗯，然后这个其实新经典就南海之前也出过一次，嗯、是吧？是，就,就毕竟就感觉这个书很，它像是个。应该也不是公版书，只是说它的版权留在过好多个出版社的手上。对，对但是时间
2: 确实也挺久的了
1: 。嗯，对，而且他们的区别好像是在于翻译的版本有些不同。嗯，对，好像据说就新经典这个翻译的版本好像是最好的
2: 。哦哦、嗯，这样，其实这本书还是挺吃翻译的，因为文学性真的也比较强。嗯，嗯对，就因为。就是
0: 上次我们做这个专题，没把这个就是什么时候做一个这种类型的，这算是那种你去看推荐应该会必出现的一本书吧？对，《漫长的告别》。但其实很多人不知道。硬汉派，如果你看硬汉派，肯定会有这本书的。对，对肯定必看了。很多人可能看推荐都不知道是硬汉派，我觉得。啊、呃，对，是吧？啊，这、就、这、是、反正就是，他这一次的区别在于他加了村上春树两万字的长文导读
2: 。哦，对。
0: 因为村上春树真
2: 的很喜欢，在多次
0: 表达自己很喜欢《漫长的告别》。嗯，他可能看了很多很多遍吧。然后他自己也受到这本书的影响，写了一本《巡洋冒险记》，对，模仿这本模仿这本书。那反正这里面就是我们可能也说了很多次了。这毕竟是一个硬汉派的作品。然后呢，主要侦探是马洛啊，一个私人侦探。然后呢。比较经典的一句话就是“我没成就，但我不在乎 ，I don't care”、uh, <笑>啊。然后其实它的整个，这你说案件吧，不像就不像我们之前常说那种，它就是那种美式的，嗯、一个事儿一,一个事件的一个事儿，那种那种类型。事儿压事儿嘛，对，事儿压事儿。然后就它就是被牵扯到各种事情里面去嘛。然后呢，因为这本书，我是觉得很难推荐在，在就是在于它的更多的是文学性的一些东西。嗯，它确实是把推理小说又往上在文学性的这个领域上又往上拔了一层。对，对。这个反正一般基本上能够把它看完
2: ，而且觉得好看的人，一般都会看第二遍、嗯。嗯对。但是怎么说这本书，我觉得到时候就如果要推荐的话，是觉得直接不用说太多，直接把原文挑几句拿来念一念，就具有感觉的那种。
0: 对对对，找一找啊！
2: 我记得，因为我反正我看过很多人
0: 看过这本书发的一句话，呵呵是应该是结尾那面一句话吧？哦，应该是马洛告别丽娜时候一句话。嗯，对。说一声再见，就是死去一点点，就类似于这种啊，嗯、很多这本书应该很多人就是会停在这个所谓的名作的这个栏杆之前啊，会不去读，因为这本书确实也很厚，嗯，然后呢，也不是那种常见的一个很悬的明面吸引的那种类型啊，对，对他可能不是那么的往就是明面上那么好那么吸引人，但是呢，就是那种我只能跟你说它确实是好看的、嗯、<笑>的作品。这个大家可以去就是关注关注啊，毕竟如果是《村香春树》爱好者，也可以关注关注。啊、两万字导
1: 读，我的妈，
2: <笑>他是真的喜欢。对，好，这就是我这边关于这么一个书籍的信息了。好，那下一条关于书籍的消息，由中信出版社出版《查尔斯·博蒙特短篇小说集》，可能有梦，已于本月出版。然后，首先呢，就是这个查尔斯·博蒙特啊，这样个他是个美国作家，嗯、然后也是编剧，然后。三十八岁呢就英年早逝了，然后他呢就是除了他就是写书以外呢，他还参与了多部影视作品啊，啊、呃，比如说《是谁让我脑死了》《希区柯克长篇故事集》《过早买不上之类的。然后呢，可能有梦是这本短篇故事集呢，就是收录了查尔斯呃博蒙特的十六个短篇小说，然后都是首次的这个译介哦，嗯、所以说还是怎么说呢？呃，比较值得纪念的一本书。这本书他说是汲取了法国文学的神秘主义和超。现实主义，并以一种超越类型的小说独特风格，把现实与梦境、科幻、偏执，甚至是黑色喜剧作为镜子，带入日常生活，然后用幽默、残酷、意趣以及对荒诞偏爱的尝试，打破理性主义的壁垒。啊，这么长的一段文字描述，应该能够。大致描述这本书的风格吧，但我觉得就是作为一个首次异界的一本呃短篇小说集，我觉得如果说有比较喜欢类似的，就可能不是太主流风格
0: 的，应该是风格<个>脑洞比较大，对，比较混杂吧，嗯。我觉得另外一个参考可能比较适合参考，虽然这句话不知道是不是出版社是用来骗我们的，说的是黑镜的编剧呢，有一部很喜欢的美国作品叫《阴阳魔界》，其实又叫《迷你时空啊》啊，这个作品很牛逼，他就是各种就是世奇的也是学的他世界奇妙物语》，嗯,嗯，对，然后这个作品把我们刚刚说的把这个人作为灵感的源泉，反正就是那种脑洞比较大的，就是各种。就是可能混杂了刚刚你才说那一那一串类型
2: 的元素的故事，反正应该它就是会包含了这些可能我们比较熟悉的剧的这里面的一些的元素，然后怎么就在很多人就从他这里获得了一些灵感吧，我觉得像是，然后这个书肯定也就是偏向于那个方面的了，嗯，怎么说呢，就是我也没有，我们暂时应该还没拿到这本书吧，还没、嗯，这回终于没拿到了是吧？嗯、<笑>怎么？<笑>啊，反正就是，如果说到时候我们看一看这书还行的话，我们再尝试推荐一波这样子。好，那就是今天的书籍资讯了。那、呃、接下来就到我们的终于到影视板块了，这回真的是影视板块。首先第一个就是由蒂姆·波顿导演，然后网飞的奇幻剧《星期三》发布首支先导预告。呃，暗就是暗黑哥特风再次回归了。然后这个预告呢，我也看了。就首先呢，这个都说了标题《星期三》嘛，就知道是那个呃亚当斯一家的一个衍生剧集了。嗯，对。然后呢，呃，这次的主角就是那个亚当斯里面家里面那个小女孩星期三。标题也就写了，然后呃，预告呢就主要就是星期三的一个算是一个形象展示吧，还有就是亚当斯里面那只手，亚当斯亚里面那只手也光荣出镜。然后我看到评论的话，就是对这次很多人表示不太支持啊，就是怎么说啊，就是哥特风啊，就是跟原版差距比较大，就觉得人物没有那么哥特了。就是时候演员也肯定换了嘛，因为之前的演员也肯定不太适合在演星期三这个角色。对对对。但是原版的演员还在剧里面有客串的嗯，对。嗯，然后整体呢，就是这个定妆跟之前的星期三差别很大。首先就是刘海，就很多吐槽没,没
1: 有大额头了，没有那个大额头，根本
2: 就不是星期三。<笑>你这个刘海是怎么回事？但是我是觉得，就是很明显，这个就是从这个女孩的年纪量上来说，应该是比之前的星期三就是长大一些了。对，就是我觉得要配合这个演员本身的这个形象和她的气质做一些许的改动，我觉得还行。就我自己看，我感觉这个目前的这个定妆还行。对，而且是衍生剧集啊，我又不是她的本片作品。我觉得就还好，而且还是蒂姆·波顿导演嘛，对啊，导演还是这个没有换。然后我他们很多人说没有哥特风啊，就说就是没有那种苍白的感觉。但是我是觉得就是还得根据演员来定，就是演员可能不是特别适合那样的一个定妆。然后呢，我而且哥特风目前只有说实话，预告片也只能看到星期三的一个定妆、啊，也看不到太多的信息。我觉得仓促下结论终归是不好的。对，而且哥特风。其实我觉得更多应该是个整体风格啦，不是因为一个人是这个样子，嗯、他就是了。而且他的故事也得是那种感觉，而且我觉得既然是蒂姆·波顿导的话，<对>那么起码还是当初电影那个味道，应该还是 OK 的。嗯嗯，好，那就是第一条关于呃影视的一个信息啊，接下来呢就是啊我自己放的一个信息，科幻恐怖电影部《部啊》终极预告发布。然后呢，这位导演呢是《逃出绝命镇》的导演，然后又是他，对，嗯，就是他俩其中之一，反正就是一直在拍片啊。对，就怎么说，就他俩中间那个比较矮的那一个，嗯、就是之前有一个拍，可能大家在网上能看到，就是那个黑人兄弟。就他们经常拍一些喜剧短片啊，这我们经常能够看到。其中的一位就是稍微矮的那位啊，名叫做乔丹皮尔。对，他现在还是在做导演嘛。之前有一个比较算是比较热门的作品，就《逃出绝命镇》了。对，一个算是一个惊比较惊悚的一个电影了。然后这一次呢，他就是一个新的科幻恐怖片。不。对，就名字就是不是的不嘛，嗯，对，就是不，然后发布了一个终极预告，然后呢，故事呢是围绕一座农场附近发生的一个神秘事件展开，然后在加利福尼亚的一个孤僻的峡谷居民区，然后有一起离奇和令人毛骨悚然的一个关于呃神秘飞行物的一个，因为我看预告嘛，就感觉是一个神秘飞行物的相关的一个、啊、一个一个故事，然后他们应该是呃妇女，应该我看的是一对妇女吧，然后找到一个相关的，算是观测专。参家还是什么？那我父亲死了啊，父亲死了是吗？嗯、哦，反正我看就是那两位，就是女主和那个，这样我怎么说了？就逃出居民镇的男主，呃，反正就是在那小镇上，他们发现了一个那个，就是类似一个神秘事件吧。嗯，然后这外面找了一个观测者，然后来调查这个事件的一个过程。嗯，预告反正透露出的信息是这样子的、嗯。对。包括想赚钱，嗯
0: 、然后后面感觉就是被一直攻击啊，对，然后
2: 就开始，反正就有点
0: 恐怖啊，还是他比较擅长那种类型，会有一点惊悚的成分在里
2: 面，<对>
0: 嗯，然后最后好像就说了个 no， 对啊对，反正其中一个男主就是逃出绝命镇的那个男主啊，对，啊，反正风格还是挺挺他的风格的，嗯，对。对我好奇的是啊，现在
2: 居然美国人又在拍神秘 UFO 了，又在拍 UFO 了、哎，文艺复兴、啊啊、这种感觉。所以、啊、我放上来主要是因为像，像因为这这周我们也做了 UFO， <笑>对，<笑>我们也文艺复兴。我当时一看，哎，这个不会是，这<笑>是 U UFO， 我们能预告一下，周末应该会有个 UFO 给大家见面，哦、走进科学二，好吧 ，UFO 专题。<对><对>我放这个，我放这条新闻，主要就是因为，哎，可以预告一下我们的，它<笑>是,是 UFO 不重要，我,我们是，我们就是。
0: UFO， <笑><笑>他那个他那个电影的那种套路，就跟我们当时跟我们之后讲的那种 UFO 事件调查也很
2: 像、啊，那很像<笑> UFO 的整个事件调查，感觉是就全世界都是都一样的、啊，嗯、对，就是那种感觉。但我希望他最后不是一个是吧，就是伪解答的故事。他、嗯嗯嗯、如果是纯惊悚片，可能没有什么，可能就是啊，就是 UFO，、啊、不知道。但他反正会有一个反转。他既然最后预告片给了这个。嗯嗯个 no， 那肯定，我觉得会有一些东西在里面。预告片里都有飞碟了，我都看到了一帧。啊，对，就有飞碟，嗯、然后会有那种神秘的光束。对,对，反正就是 UFO 该有的要素，它它都有了，都有啊。对，<笑>反正就是这种怎么叫这个复古回归经典啊？对，这种感觉、
3: 嗯。期待一下怎么反转吧，毕竟逃出绝命镇和我们到最后都有一个大底。嗯嗯，嗯
2: 毕竟外星人这个东西现在在美国电影里面不是个稀奇物种，就有点老了、嗯。对，就是比如说你看这个，我们随便现在八几年把。八。八几年这几年的电影，什么超级英雄片里面多少外星人？你觉得他们很神秘吗？嗯
3: 、<笑>老梗了，都是
2: 。嗯，对，<对 S 1> 就就多少都是外星人，但其实对我们来说啊，他不就是什么雷神啊之类的，不都是外星人吗？嗯、<笑>那是光说雷神披下来是吧？嗯、<笑>呃，对啊，什么银河护卫队不都全是外星人吗？这倒是也没有现在没有那种就是把会把外星人放到很神秘那种感觉上来说，这个感觉就是有点回归传统了，就是第三类接触啊，飞碟这种感觉。嗯嗯，嗯、所以就是。很期可以，大家可以期待一下，大家也可以期待一下我们下次的专题。
1: 先先期待专题吧，专题比较快。对，专
2: 辑很快就能看到了。好啊，那我这边说一个雷神的，这就来了吗？这不是雷神 callback， 这也埋伏笔
0: 。雷神的就是扮演者克里斯的一个新电影啊，就是科幻惊悚电影《蜘蛛头监狱》。公布了新预告，然后呢，预计六月十七号上线网飞。怎么这么多网飞啊？我今天、嗯、巨多网飞。我们今天说了四五个网飞了吧？然后它这个电影呢，改编自乔治·桑德斯的短篇故事《逃离蜘蛛头》啊，蜘蛛头就是一个监狱嘛。然后呢，影片其实主要讲述的就是在这个就雷神啊，天才狱长管理的这么一个监狱里面，犯人可以通过注射药物来换取减刑。然后呢，我看了一下预告片，意思就是说，你身上应该会被被植入某个机器，然后这个机器里面可以，他们可以通过手机 APP 来控制那个机器，给你注射不同的药物
1: 。对，然后呢、那个，还有它注射量。
0: 对，都可以控制。然后他预告片里显示是两个人，一男一女啊。本来两个人感觉一个人颜值有个七分半，一个人觉得另一个人只有五分。然后他通过注射这么一个这个药剂，可以让这两个人直接对对方好感度上升、哦、啊，甚至最后已经已经抱在一起了，
1: 攻略成功
0: 啊。对，<好>就是会可以通过药物来控制你的这么一个心理状态吧。对、嗯、对，然后所以说他们因为为了减刑呢，所以犯人会自愿去做这种实验。嗯，然后呢，它里面的。它改编是小说，小说其实是以犯人为第一视角来讲这个故事的，嗯、但是电影好像改了改，嗯、然后它这里面有很多各种各样的就是药剂，有那种叫预告片里面呈现的是一个叫，好
1: 像、啊、是让你说话变多，说话
0: 变多的一个药剂，然后呢还有一些可以让你说真话的药剂，土沉剂那种感觉，还有的是可以让你变得温顺的药剂，还有可以让你变得狂暴的药剂，小说里面很有巨多各种各样的药剂。哦，叫计时啊，反正最终感觉是一个有点有点，就是反，就怎么说，应该反科技反
1: 对。应该小说里面的是讲这样子疯狂的实验，最后是要反反
0: 对这种实验的一个。但电影不知道是什么样，因为感觉那个雷神很兴奋啊，这实验做的很兴奋，就终于成功了那种感觉啊，这是一个科幻惊悚嘛，肯定是个题材的。他可能也做一下改动嘛，小说当时没有这么。不是，毕竟不是现在这么一个智能手机的时代，它就改成这种可以通过智能手机随便划拉两下就给要跟雷神打完了，嗯、然后它被植入你体内那种类型。这个
2: 时间很近啊，六月十七号，大家到时候可以看一下啊。嗯、我感觉雷神好像不是第一次拍漫威的网络大电影、啊、<笑>而是。主要是
0: 看预告片，有个人把我逗笑了，就是感觉这个狱长挺聪明的，但他好像不太适合演这么
3: 聪明的角色。
4: <笑>我直接<笑><笑>也绷不住了
3: 。<笑>哎，就是我记得当时深入人心、啊，谁跟我说的？是你老哥跟我说的，还是小黄跟我说的？就是说雷神如果再不接别的片子的话，他可能这辈子就是个雷神了
2: 。对，就就是一直是八嘎人设了。<笑>对，因为他不是他之前演那个黑衣人嘛，虽然说反响一般，但好像还是个八嘎人设。<笑>哎呦，我的
0: 天，<笑>主要是。大家很容易被，如果如果你不是之前有一些很优秀的电影的话，你很容易被漫威电影给把这个人给框住嘛。嗯，
2: 因为它的传播度又又大，嗯，又火
0: ，嗯，你一旦你就你就你就走不出来
2: 了。但是雷神上一次拍的那个就是还是网飞的网大，嗯<是>，就是《惊天营救》嗯。嗯，不知道你们看过没有？嗯、我操，我当时想哇，看看人家的网大在拍什么，就是那个拍的真的挺好。就是他演一个特种兵，然后深入一个比较混乱的一个地区，应该是恐怖分子特别多的一个地区啊，嗯、然后去救一个救一个小男孩，就不是，也不是他一开始不是去救人的，就执行任务啊，然后意外救了个小男孩，然后最后就是讲他怎么营救了小男孩的这个过程，全程就是就是枪战，疯狂的枪战、近身战，那个战争的那种场面，哇！巨好，就是肾上腺素飙升，就一路就打打打，然后再加一点点的温情戏，嗯，就好了。哇，那个整个电影非常爽快。啊，我当时看完就是觉得是哇，巨好看。主要是网飞的网大跟我
0: 们的网大不是一个概念，<笑>别人多少钱？<笑>对,对，那倒现实。这国内的网大就是整就是捡平台剩下的这钱，别人的网大就是别人主要的钱。<笑><笑>对，确实。啊，显然这个大家可以关注关注啊。然后就是第二个，第二个依然是网飞。由鬼入侵团队打造的惊悚新作《午夜故事社》公开了先导预告，年内上线网飞。今天是网飞专场是吗？我
1: 想，我也不想。<笑><笑>我觉
0: 得是因为网飞是不进入第二季度的这么一个啊公布了，哦、所以开始更多消息就是各国的网飞都在疯狂的发消息嘛。你看、哦、那个已经是日本网飞嘛，嗯、然后。那个《牛牛游戏》是韩国网飞
2: 嘛，这是美国网飞嘛。哎，这只能说人家毕竟贪自大，没有办法。跨国跨国巨头是这样的，太恐怖了。就感觉是好事，但
0: 感觉好像也不是什么好事啊。垄断吗？就一个公司可以控制你看的东西嘛？嗯，有点恐怖。科幻惊悚星座网飞，起
2: 码他不能
4: 。这直接拉回来了是吧？这太科幻了。
0: 网飞二零七七吗？啊，这个作品呢，它就是它的预告片，其实就是分别出来七个人，嗯、然后说一些很神叨叨的话，是这也不是这，<笑>就是、是又不是，<笑>是是,是他们有时候是过去。<笑>有时候是未来，反正就说这种神叨叨的话。故故事
2: 里的是是也不是啊？嗯、<笑>对，类似于
0: 这种，反正但应该就是说七个人。<笑>这
3: 怎么笑出格了？
0: <笑>这么好笑吗？<笑>真的，你们快去看看那部预告片，真的就那种风格，你不知道他在说啥，感觉他很牛逼的样子。对，然后，然后他这个就是每个人故事，应该是每个人都会讲一个那种类似于惊悚悬疑的故事。对，但是预告片里面看不到这些故事是什么，你就不知道啊。嗯。然后、嗯，但是这个团队因为比较知名嘛，就是《鬼入侵》，然后包括他们之前拍过一个叫，好像也是午夜打头的哦，《午夜迷杀》。那他们拍惊悚恐怖是挺有一套、嗯。我看很多人都在期待说，同样以午夜闻名，就是同样是这个开头，能不能达到《午夜迷杀》的高度？对，但这个应该预告片信息实在太短了，我觉得这个应该比较适合放在。快讯里面，
2: <笑>但毕竟人家有预告片了啊，也是、啊、对、嗯、八字有一撇的事情。对对对，先档预告。有些人就是预告片都没有，就预告了预告是吧就？就是就开个机我都要预告一下这种。
3: <笑>只能说这是怎么说呢？就概念，就概念片嗯
0: ，对，
3: 先档预告嘛。
0: 因为他年龄上线，其实我觉得后续可以给大家跟进一下后
2: 续的一个预告片吧。嗯，就不管怎么说，发预告说明他起码已经进入后期制作了
0: ，对，嗯、有一些就
2: 是甚至后期制作都没开始，正在拍或者刚杀青，这种就放
0: 快讯。
3: 对对对，
0: 好，那也是我这边关于这个这两个影两个网飞影视的消息了。
3: 嗯、呃，接下来是我的第三个关于网飞影视的消息，<笑>全是网飞，哎呀，躲不过呀、啊。第三个是伊藤润二啊，也是我们的老朋友，将与网飞合作推出动画《伊藤润二玛尼啊，我也不会多啊，<笑>这个东西。然后这个是将呃这部动画会将把伊藤润二的二十部漫画作品动画化，预计二零二三年播出，目前这么牛吗？对，很多，然后宣布收录了，就是很有名气的，比如说富江、双一、人头气球，估计到后面那个、那个、那个、那个、白衣少年，就我忘了那个全名叫什么了，包括是阔鱼少女这些比较知名的，应该都会收录进去，因为二十篇啊，嗯嗯，应该会挑有名的进行收录。嗯、然后他这个宣布的这个片子吧，就是伊藤润二坐那儿讲，怎么说？
2: 够了。够了啊，对，对不然直接就画面有点冲击性
0: 太大了
2: 。感觉一乘二往那一坐，然后跟他讲，我首先我听不懂他讲什么嘛，我就感觉是个这是个科技博主。后面那个灯光，他就他这掏出个什么手机来，我我都我都觉得很正常。对，就关键是<笑>这个这个宣传
3: 片有一个很有意思的地方，就是他是。日语，一通润二说日语啊，哦、然后他因为是欧美地区宣传片，所以说他背的是英文字幕啊，哦、就是你只听日语你是听不懂的，只看字幕你也是看不懂的，但是如果你把它加起来，嗯、你能懂他大半的意思。好<对>，<笑>旁边放两本书是吧？对，就是然啊，剧情点到为
2: 止。<笑>灯光不太像，灯光灯光不太像灯光是阴间也不一样。我隐约觉得灯光有一点，它紫色的嘛。嗯，然后呢，会有点点，在我感觉这科技风啊，这。但是你看他那个打光是从伊藤润二头上往下打的，对啊，就整个面部阴影就
3: 很突出啊，就是很符合他这个调性
0: 。我好奇的是，他这个动画跟之前的动画有什么区别吗？因为双翼做过动画了，对，但是一般啊做的啊。那的那个《一天瑞二》那个,、e、are, 那个叫、e《一天瑞二》精选精选集嘛，对，做了四个四个故事吧。嗯，双一，然后富江，还有两个是谁我忘了。还有那
3: 个那个白衣少年啊、哦，白衣少年，还有一个我忘了
0: 。对，所以我就好奇，那、哎、怎么又
3: 又做一个呢？那这个是欧美观众限定吧？<笑>有可能是。而且网飞既然出手了的话，那这次看看画面怎么表现嘛。啊，就是我觉得有一些伊藤瑞二的画面，你把它变成动态的，总感觉味儿不对。我觉得这是看网飞，也就出个钱嘛，就看找谁来做吧，主要是<对>就不知道找谁来做钱。钱够了，还是那句话，有钱能使鬼推磨。你想要什么场面，他画就完事了。但网飞有钱也不是就大老云刚刚铺了一步嘛？<笑>啊啊，也也是，<笑>反正就是可以期待一下。这是我今天的影视资讯。哦，据说要做漩涡、哎，诶。哎，有漩涡窝吗？对、哦，有漩涡那吗？那
1: 漩涡，我们怪异藏书局有售哦。啊、
3: 对，第一<笑>反应是这个是吧？<笑>不知道做不做鱼啊？鱼我们好像也有。<笑>也有，好营业啊你们！比<笑>这两个经典嘛啊？对，就尤其那个场面做出来也好看。嗯，但如果想要抢先体验的话，可以来我们怪异藏书局。<笑><笑>我想想看下做鱼的那个动画场景呢，嗯
0: 、就是那些那些东西动起来，哇，嗯哦、<笑>很爽的<吗>，很爽的样子。<笑>他们应该学习一下做。提取里面的关键词做成个海报，比那边做的还要还要吊帅
2: 。别可别，我
0: 脑袋已经在组
3: 合了
1: 。<笑><笑>我以后还想吃鱼的，放过
2: 。<笑><笑>好，下一个
1: 。好，好、啊，下一个。我这边也是有一个日本的影视资讯
2: 啊，终于不是王菲了、这个这个。对，不是王
1: 菲，<笑>不是王菲，而且它要上院线的。对，它是啊日本的一个悬疑惊悚片《失踪》，它发布了中字预告，然后呢，它的台湾版。就他这个失踪，台湾版的翻译叫做寻人启事。然后这个事呢，就是
2: 弑君的事
1: 啊，对，弑君的事，弑君弑父那个事
2: 。哎，你们这个组词好奇怪，啊。逝去的逝不行吗？对啊，弑君弑父。
1: 好，弑
2: 不是那个弑，是是
0: 杀一个杀的。带杀
2: 啊，对啊，我知道是那个是
3: 你们。逝去不是这个逝哦，不是这个哦对对对。弑君是我想到了弑君贼，<笑>什么玩意儿
1: ？然后它的台湾版呢是定档了六月十七号上映，就是本周五。然后它这个呢，它的它这个故事讲的就是啊、呃、有啊父、呃、女两个人，他们本来呢呃过的生活就是很平凡，然后有有很多乐子，然后直到呢这个父亲他就成为了一个连环杀人案的目击者。然后他前一天晚上呢，就跟他的女儿说，就是我要去领三百万的悬赏。对，因为他是目击者嘛，他知道杀人犯。啊、但是他这个父亲呢，第二天就失踪了。所以呢，这个故事就是讲的这个女儿，她呢就是去寻找她的父亲。然后在寻找父亲的这个路上呢，就遇到了一个奇怪的年轻的男的，就讲述了这个女孩她从呃一个寻父，然后。再到寻凶，然后再到寻死的这样一个故事。然后我看这个预告，让我很惊喜就是这个父亲是佛祖演的
0: <笑>啊。啊啊！我有点出戏吗？又又是他。
1: 哎<笑>，所以他所以他这个整个预整个预告，他就是有一种又搞笑又惊悚又悬疑又诡异，这还是很搞笑的,的。他这次的台词不烫嘴吗？<笑>烫嘴，他一开始就烫嘴，你知道吗
0: ？那真的有点怪怪的，<笑>那太怪了，好吗
1: ？所以所以所以我整个，但是。是他很怪，我又很期待，我真的好，我想看<笑>他
3: 好怪，我好爱。
1: <笑>然后，而且他这个，而且他这个电影其实还是呃，灵感是来源于日本的一个真实案件。啥呀？对，<是>这个案件叫做“坐监九尸命案”。哦，然后我去搜了一下这个案件，我那个很很多，哦、那
0: 个是、那个、而且时
3: 间很，是那个卡卡卡卡那个，你,卡卡你这个卡卡个，特说啥意思？<啥>分分分了那个分尸那个啊，
1: 是
0: 没、啊、是是固定时间分尸。对
1: 他讲了这个这个命案，其实他是在二零一七年的时候犯下的。而且他，<定>而且他这个案件就是令人发指到什么地步？就是他这个杀人凶手，他在两个月内就杀了九个人，分了九具尸体，然后把他们这九具尸体的。呃，怎么说就是肉啊、内脏啊，就把它打包当成垃圾丢了。但是因为头骨，根据那个凶手他说，因为头颅很容易被发现，所以他就把那九个头放在了他家里。哇！对，然后就把它放在家里，每一颗头放进一个箱子里，然后上面盖上猫砂。对，然后每一天就跟这九颗头一起过
0: 。而且他不止这样，就他还打引号的分门别类，嗯、把这些人的各种骨头分到固定的箱子里面。我记得是说。然后，
1: 然后，而且还而且还不止，呵呵还不止，就是他，就他这个人，他一开始他就是因为，呃，是他是做中介的，然后他是介绍女性去进入风俗业，嗯、就这样一个中介。然后后面他就被发现就被抓了嘛，所以就是所以就是被判刑，判刑而是十三个月还是十二个月坐牢，然后后面又被判缓刑三年，所以他就呃变成了无业。然后他就开始就是觉得生活没有盼头，他就想就自杀，然后他就在推特上面就跟那些找那些也想自杀的人就进行交流，对，嗯、然后到后面他就发展成了就是就是寻找那些想要自杀的人，然后说我来帮你解脱，然后进行对他们进行呃，如果女性的话就可能会进行强奸。劫财、杀害、分尸这样子的一个过程，甚至还有可能出现奸尸这样子。哦、我当时看这这这个人，他真的是
2: 好变态哦，他完全他,他,他完全没有人性的那种感觉，嗯、对,对,
1: 对他没有人性就，就根本就不能称之为人
2: 。嗯，心理变态了，反正那就是那
0: 几个人，就是我看、嗯、就是。都很惨，哎、所以男性无论男性女性都很惨。对
1: ，就他杀了九个人，里面八个是女生，一个是男的。对，嗯、哎。然后我看，所以就是在这个预告里面就看到这个女生，她去找她的父亲，就在路上看到了一个就是这样年轻的男的。我觉得那个年轻的男的那个形象就是那个杀人凶手。嗯
0: ，对嗯。这个案子其实被改编，被日本改编是很很多次剧集了
3: ，因为他。足够怎么说呢？就是、足够猎奇
0: ，
1: 对，嗯、而且主要是他采用他采用的
0: 这种这种作案方法是比较就是网络时代的方法，嗯，对，他是在网络上就是寻找猎物本心，对对对。所以就现在很多日剧都拍过他的这个故事，对他真的已经就是已经没有人性的，是丧心病狂。对，嗯、而
1: 且他还说什么，就是他一开始第一句是替他分尸分的不熟练，他一句是调分三天，后面他可以做到当天分完一句尸。我心想，这是一个人能说出来的话、哦？对
3: 、啊，你这这他说出来还挺自豪的，自豪个屁呀！嗯
2: 应该说，就是那种已经完全没有，就是作为人的那种道德感了是，是没有<了>，就已经完全没有，就他不把人当人命或者当成一个东西来看待，就当成一个普通的物件儿。嗯、他在做一个他自己觉得无所谓的一个事情。对，因为这样的人，就你，而且最恐怖在于你无法跟他交流，你跟他谈生命重要性，跟他谈人，意没,<他>没有意义，他没有任何意义，没有意义，脑子里就没有这样一个概念。所以说，这种人是非常恐怖的。嗯嗯
1: ，嗯对，就感觉还好抓起来了，抓得好。然后这个就是这个怎么说？预告片中带着搞笑，但真实事件中又非常残酷，对非常残酷的一个一个电影，嗯、对，就大家可以期待一下对。然后我这边的下一条资讯呢，就来到了我们内地，就是我们内地的一部网剧啊，就是改编自东野圭吾《回廊亭杀人事件》的网剧《回廊亭》，它定档了是六月十五号，就是呃这周周三。
0: 这是哪一个？邓家佳那个吗？对,对，邓家佳那个。网,网
1: 剧《回廊亭》在优酷全网独播，嗯、主演就是邓家佳、张新成，然后啊、呃，阵容还有就是宫正业王燕、王艳、钱波、邵兵、陈子涵、刘一伟。嗯，对。然后啊、呃，刚老庚就感觉有点迷糊，那个应该是那个电影，就任素汐演的那个电影。哎
0: 啊、因为他们他们太多了，我已经在回廊亭里面。走不出来了，我路了被迷路了，被迷惑了，好多回廊亭，还有话剧，还有
1: 舞台剧，就是
2: 啊，这太多了。为什么突然这么多回廊亭的改编？因为东野圭吾别的都改过了嘛，是没有特别好改的。我在
0: 想，反正就这个是一直在被改的，然后我也
2: 不知道原因了，可
0: 能这个版
1: 权比较好弄吧。获取对，但之前应该
2: 没有影视化的改变。除了这个电影和电视剧以外，之前好像就国内没有影，国内没有没有，但改过都用过其他的啊啊。
1: 对，然后他讲的这个故事，就是他其实他是在我们录节目当天，就是六月十三号，他才说是定档了六月十五号的。嗯、然后其实他在六月十号那天他就发布了他们的一个预告，当时那个预告就直接飞上了微博的热搜。对，然后就嗯，应该有比较多就喜欢看内地啊、呃、内地网剧或者说电视剧的人的期待值，就把他拉得很高。因为我看了他的预告做得还<是>确实是还不错。
2: 还行吧，但我其实没有看到太多的亮点，就是我没看出什么东西。那个预告我看了一下，嗯
1: ，应该可能我
2: 对原著也不是应该
1: 能看出来，就是他这个故事大概讲的是什么啊？哦、对，就是讲到<对>就讲到了邓家佳她演的这个人叫江远新，就是他是遭遇了一场火灾嘛，嗯
4: ，对、啊，然后、嗯、他
1: 应该是在那场火灾里面，同时也有有另外一个人丧生了。然后后面他就是来到了回廊亭那边，就是准备着一个复仇的计划嘛。然后他这边还就是，应该是还出现了影视这里的一个原创人物，叫做程程，就是张新成演的那个人。那个人貌似就是说是，呃，就有一个家族，就是高家，就他们那边就是要分家产，貌似是那个家族的私生。子之类的东西，私生子之类的人物，什么东西、啊？<笑><笑>
4: 对
1: ，然后就这这个就是在预告那里他们讲话那里就能看到的，而且觉得就是他们拍这个剧的那个怎么说，整部。影视就画面上的色彩啊、质感呐、啊，然后还有就是他们的演技方面，我觉得都没有什么问题。而且他们在六月十二号的时候就还放出来了他们这个网剧的片头，那个片头我真的很喜欢。对，就是如果大家想看的话，就可以先去看一下那个片头，那个片头做的是挺不错的，我真的很喜欢。然后这个呢，就是这个网剧《回廊亭》的一个故事，在我们这期情报书放出来的时候，肯定大家也能看到了。<对>就。嗯优酷啊、呃，酷该安排的热搜肯定都、呃、都安排上了。嗯，对
4: 、嗯
3: ，到时候看一眼好吧，看一下吧
0: 。我应该会带着原著的这个审视心理去
2: 看。<笑>那我
3: 就是没有原著
2: 的。就是纯属看乐子的心理在看，我是没有看过原著的，但是也不抱太大期待的态度去看，主要是他的宣传语我也没有特别感兴趣了。就是这世界上总有一个人遇到了就会成为彼此的命运，怎么说呢？就是冲着东野圭吾去看一下吧。我他这个他这个画确实跟主题是有关的。他整
1: 部剧的营销语其实都是在围绕什么爱啊这种东西，救赎啊这种。主要是我对这种题
3: 材就不太感冒，但是我对邓家佳感兴趣啊。啊，这样。的。对我对我对于
1: 他们的演技，我还是有点兴趣
2: 。小姨妈是吗？比较有实力
1: 啊，他们都。嗯，然后呢，这个就是我们影视方面的一些资讯。然后下面就到我们的游戏环节。第一个呢，就是一个应该是大家的老朋友啦，就是纪念碑谷《纪念碑谷》。《纪念碑谷》它的第一部和第二部的一个全景版是要预计在七月十二号就登陆 Steam， 而且支持中文。
0: 哇，这好久的游戏，他他以前没有登录过 Steam 吗？我不知道，我感觉我我玩这个之前是手机版，我以
1: 对我记得我是一直在手机上玩的。他纪念碑
0: 对，最早是手机版嘛？我想，因为我觉得好像已经很多很多年，了，他居然一直没有登录过 Steam。曼德拉效应了是吧？那倒也不是，我就知道没有登录过。嗯，对我就好奇，就是为什么这么久居然没登录过？曼德拉效
2: 应真的是现在看起来真的好用，解释一切是吧？啊，对是。
1: 然后它这一次的这个全景版呢，就是包含了它一和二里面的所有章节嘛，然后还会有附加内容，还有 DLC、嗯。对，所以说其实它的内容上会比我们之前在手机上玩的就更加丰富
4: 了
0: 。嗯、哦,哦，
1: 对，而且画质也更好了嘛，哦、就支持、啊、参考指甲衣
0: 。<笑><笑>指甲衣没有加东西，是剪的东西啊。<笑>剪了什么
1: ？剪了广告，广告小店。<笑><笑>对，然后呢，这个就是啊，今年北谷也不用我再多多做介绍了。反正就是大家如果想要在电脑上再体验一把的话呢，就可以在七月十二号这天就去支持一下。嗯
2: ，对，嗯，我想我应该不会了，嗯、毕竟玩过了是吧？是对，主要这个游戏很，主要是你玩过一遍，确实好像，是<对>，对，玩第二次的意义也没有那么大。就看就看那个附加内容是不是足够好玩。嗯因为它毕竟有附加内容跟 DLC 吗对？对，
1: 就看他那个内容多不多，主
2: 要是看你附加内容是不是要我再够够够再把游戏本体再玩一遍才能玩到附加内容，那也挺蛋疼。<笑><笑>
1: 对，然后呢，这个呢就是我这边的一个有一条游戏资讯
2: 。好，下一条游戏资讯：真人交互悬疑游戏《画廊》将于七月在 Steam 上推出，支持中文。然后呢，游戏围绕一九八一年啊、呃，主角是位女性和二零二一年这位主角是男性的两起绑架案展开。包含一百五十条决策路径和十八种结局，玩家可以选择两种互动模式，包括更有代入感的定时选择，以及可以让观众参与的暂停选择
1: 。观众参与
2: ？对，就我也没太搞懂
1: 。应该就很适合拿来直播吧，弹幕互动一下选哪我觉得
2: 这类似的这样的游戏就很适合直播。嗯嗯，对，因为当时。怎么说？就是另外一款很火的那个、啊。纯是百年霜。呃、嗯，不，那个。隐形守护者。呃、嗯哎，不，不是你，你突然，我本来要说。说
1: 打,打断施法我
2: 。我记不住了。<笑>啊，底特律变人啊。就在直播上，当时就巨火嘛。嗯,嗯，对，导就导致他因为直播太火了，游戏都没有卖的太好。<笑>但这个游戏挺好玩的，对，但游戏是挺好的。这个怎么说呢？就是虽然不是那个 CG， 就会是真人，真人、嗯、对。但是呢，我觉得它整个的 UI 做得挺好的。那我看一下图片，很多都是用那种笔刷式的那种那种痕迹去做的，因为它是画廊嘛。啊<那>、呃，对，就是就是有画廊为主题嘛，然后会有很多的这种颜色上的这种区隔，然后它其实是做了很多设计在里面的。然后场景设置，我觉得也反正挺有意思的。呃，我觉得还是比较值得期待的一个游戏吧，而且关键还支持中文呀，对，就非常难得。像如果像这种游戏没有中文，基本上就是结果是告别了。<笑>对，因为大量的这种剧情文案，你一直看英文哇，这太难受了。基本上肯定是不会去玩，但有中文的话，觉得可以支持一下。嗯，对，而且他们公司做过很多
0: 个这个类型的游戏，嗯嗯，就就是他们这个公司做过很多个这种真人互动，跟你讲，真人互动。隐油吧
2: 啊对，嗯、然
0: 后基本上而且卖的不贵，都是几十块钱啊、哦、对，哦，主要是卖的不贵，
4: <笑><笑>确实
0: ，主要这种东西就是他，嗯、因为他做过，其实口味还都不错了，所以他
2: 就，新做大家会比较有信心一点嘛。嗯对，对好，那这一条这个信息说到这里，下一条然后是啊黑曜石星座中世纪解谜探案游戏《Pentiment》公开了新宣传片，有点怪怪的，十一月份正式发售，然后加入 XGP。这不会是刚刚结束的微软发布会上的公布的游戏吧？插播过的那个，可能应该是因为它毕竟是黑曜石，现在是微软第一方，对啊，第一方嘛、嗯，对。但是总感觉这个游戏怎么看都不像是一个三 A 大作，呃，但是画风确实是挺有意思的，它是那种手绘那种那种感觉，手绘的画风。嗯然后整体是以中世这个整个的这个时间，刚才也说嘛，就是中世纪的嘛，呃，有很多当时这种呃非常有当时这种风格的这种画作，然后在里面感觉出现的啊、呃，故事设定在十七世纪的德国，主角是一位聪明过人的画师，他某天卷入了修道院的呃诡异的恐怖凶案，而做出的每一个决定都会带来深远的影响。啊，并无情的引领他接近一个不为人知的阴谋，啊、呃，大致就是这样。这、呃、总的来说就是感觉是画风比较独特的一个探案或者说解谜游戏。
0: 嗯，手手绘风解谜，嗯，
2: 探案游戏。而且关键是他加入了 x G P 啊，如果有就是有插 G P 会员呢，就可以直接考虑玩一玩了。我觉得，对、嗯、这种游戏就很适合你买了 x G P 的人
0: 。<笑>啊、对，单独买好像嗯好像有点犹豫，嗯、但是在 x G P 里面就。玩， <What? S 2> 对，<笑>对而且
2: 冲着黑曜石大名声，对，应该玩一玩。就解谜游戏黑曜石嘛，<对>这两个还是很大的个招牌啊。嗯，对，虽然它不是那种大，感觉看上去不是那种大的三 A， 但是感觉又对于这个制作商的这个信任感和这个画风，感觉还是可以试一试的感觉。可能这就是 XGP 的好处吧。嗯，啊，索尼最近好像也开始 get 到了
0: 。对，对但是我看
2: 到今天看了还有一个看了一个新闻，就 P 五加入 XGP 了。是 P 五的。全部都都不是正新的啊，对，啊、就是 P 五
0: 啊，然后 P
2: 三 P， 对，然后 P 四 G， 就是那个<对>今天上 Steam 的那个。对，但是我感觉就是这些作品，但是这些作品也都是之前索尼的第一方啊，对嗯。现在开始加入了。但其实 P
0: 四那个 G 已经上之前就已经上过 Steam 嗯。反正就是也也在证明说很多系列作品在逐渐脱离索尼第一方这么一个。内容吧，嗯，但
2: 最核心的索尼还是控得很死、嗯、啊。最最核心的肯定还是不会真正的就跑到别的平台上去的。嗯、那样对于索尼来说太亏了。那怎么聊着聊着跑到这儿来了、嗯？反
0: 正这个这个预告片我看了一下去，其实当时感觉有很多画面让我串戏到了那个那个季川博子那本书。
2: 哦，破开你所
0: 谓的荣幸，它里面但是时代又不是完全对，时代不完全一样，嗯、但是它里面就讲到修道院里面的这种这种分解尸体的人啊，包括一些那种，我看好像还是有那种火刑的那么场面啊，嗯嗯，就让我
2: 让我幻视到那个那个故事里面去了，嗯，
0: 就
3: 中世纪那种感觉，
2: 嗯、对。然后我看了一下一些评论，还是说好像这是微软今年发的第一个第一方的游戏，是吗？好像是，我看一下，<那>但是做就发了个这。但它好像那个不要说旧，你还没有，毕竟没有玩到，不能用旧来形容。对对对，万一是一个是吧非常好玩的作品呢，不能以这个成本或者说这个这个游戏类型来决定。因为那个
0: 发布会没有全程关布啊，但是我只知道那个辐射的公司叫什么来着？贝贝塔斯达，贝塔斯达要出新游戏啊
2: ？啊，对，但应该不会有这个快，那肯定，那体量都不一样。嗯，好，那就是我这边关于两个游戏的消息了。好，我这边这个。
0: 啊，也是一个解谜游戏，呃，叙事解谜冒险游戏，《再见世界》啊，公布了最新宣传片，预计将于二零二二年登陆 Steam。然后呢，这是中文。然后呢，六月十四号，它推出了免费的试玩版，也就是大家听到的时候就已经有这个试玩版了，正好。做门路的明天吧。对，又是一个有试玩版的游戏，这<对>反正就是其实就是今年登陆了，但
2: 具体时间不知道。它这个画风是偏。很难说这个画风到底偏什么
3: ，偏什么呢？我看了一眼，我也不知道该怎么说
2: 。对，像素风
0: ，有点，他这个有点偏像素风，嗯，有点像之前那个游戏，那个《风来之国》那种感觉，嗯。他讲的故事呢，就是说，有两个这个游戏制作者，一个是程序设计师，一个是画师，然后呢，他们毕业之后呢，两个人想就是合力，就是做一款游戏。但是呢，所以他们就只找了一些那种兼职打工的工作啊，这个很日本。然后呢，一边维持生计，一边就是做这个游戏。然后呢，但是呢，实际上因为他们的游戏销量不佳嘛，他们最中大部分时间都其实都在打工上。两个人对的未来有些、有些、有些迷茫。然后呢，就在这个时候，他们。其中的这个话是做了一个决定啊，然后但是是什么决定呢？也不知道。最终在这个预告片的结尾呢，会说你们忘记了那只猫吗？也不知道什么意思。然后突然就出现一只小猫，然后在那边，就是虽然说是猫叫，但有点又有点惊悚哦，那种感觉。对，然后它这里面，这是里面的主要的故事啊。然后呢，你大概可以挑战里面的十二个关卡，然后呢可以体验两位主角一共有十三个章节的故事。总
2: 感觉这会不会是这两制作人的自自传、半自传类型的？有点、有点、有点可能。
0: 他这个故事应该说做到一半，突然有人有一个人决定不再做游戏了啊！哦，很让我想起了之前那个那个苏打的那个那个短剧开始了，就是讲的是已经做了十年的短剧了啊，突然决定好像没什么天赋，也没什么成绩，决定不做短剧了。啊，那以此为节点开始讲他们这个故事。有一种那种感觉，就很日式的故事。我只能说是一个对，嗯、确实。我觉得他这个设定一、啊、个奋斗故事对,对，可能不知道他最最终会不会决定就是不做，就真的就不做游戏了，或者是或者说有些前史嘛。毕竟说的是你你忘记了那只猫嘛，感觉是在找他们以前的故事的那种感觉。
4: 嗯
0: ，十四号我看明天嘛，明天出单了我就玩一下好吧，给大家到时候做个小回放、嗯、，demo 的小回放啊。嗯，还是能看出 demo 还是能看出什么东西来的。对，确实，嗯。好，这是这么一个一个解密游戏的一个
3: 一个消息吧。好，最后一个是我的聚焦阿尔兹海默症叙事解谜游戏《六栋三零一房》试玩版，六月十日上线。
0: 那就是已经
3: 有了，对，已经有了。啊、然后呢，值得一提的是，这个游戏是来自中国传媒大学的学生团队做的、哦、啊，他们组建了一个工作室叫针尖工作室。然后这个游戏呢，已经。在六月十日，分别在 Steam 和 WeGame 上面推出了一个试玩版。然后这个游戏大概是什么样子的呢？就是它会在右边给展现出一个画面的一部分，左边呢是一个带有迷雾的一个迷宫，有你要在里面寻找一些线索来，就是还原可能右边的一些画面。呃、嗯，对，然后因为他是中传的学生团队嘛，然后我就发动了我的面子果实，联系上了他们的主测啊，可以啊，可以啊，还有面子果实，对，就是联系上了他们的主测阿七阿七同学啊，然后就是简单的问了他几个问题啊啊，首先首先六栋三零幺房这个房间是确实存在的，而且这个阿尔兹海默症是有原型的，这是阿七就是主测同学的外婆的。故居哦，就是他外婆曾经住在一个六栋三零幺房，然后他由此呢，就是想要刻画一个关于这个阿尔兹海默症的故事。然后我就是，就因为他们这个是一个小团队，包括是他们的音效都是自己模拟出来的哦，对，就是这样子。然后当时我就问他，就是说这个，因为他是用一个迷宫加迷雾的元素来做到一个还原画面的一个效果。然后我就想问他，这个东西他最开始是怎么想到的？然后他构思的起点其实是他外婆的症状，就是,就是阿尔兹
0: 海默症患者的症状，对
3: 阿尔兹海默症患者的一个症状，就是包括是一个记忆的一个模糊化、一个混乱化，嗯，这样一个东西，包括是这个迷宫，他们其实也是有一个对于大脑的一个意象化的表达，就是大脑纹路
4: ，啊、
3: 嗯。他迷宫其实是有一个意象化的表达在里面的，呃。所以说，就是我跟他聊下来，我是觉得，就是本身包括从他的画风到他的想法，就是有很多的设计在里面。嗯，就他是一个表达了很多，就是创作者的一个想表达的观点，就是他是一个很很有怎么说呢？对他，他是一个创作者风格比较强烈的一个对创作者风格比较强烈的一个作品，而且他重在表达，而不是一个所谓的
0: 游戏游戏
3: 玩法或那<法>就是我。问过他，就是这个问题我也，我我也觉得，我问出来的时候觉得比较尖锐，就是说，呃，我我觉得你这个作品是侧重表达的，但是如果你牺牲了游戏性。因为他只出了一个试玩版，嗯，试玩版呢，它是描述了五天的故事，试玩版呢只能玩到第一天的故事，嗯，后面的话可能要等正式版收费解锁。然后我就是问了他一个比较尖锐的问题，就是说，如果你特别重视你的表达的话，包括这个迷宫这样的元素，你会不会担心丢失了一些游戏性？因为本身是一个游戏嘛，玩家不买账怎么办？然后他给我的回答，哇，巨巨让我感到就是贼惊艳，嗯，就甚至我可以给大家。原文说说是吧？读一下，嗯，对，就是说，团队内最后达成的共识是，比起做一个好玩的游戏，还是更想做一个比较不加修饰的意识模拟器。最后在游戏性和表达之间，还是选择了后者。做好玩的游戏的话，这个题材也许有点违和，也怕火候把握不好，把病症娱乐化，不接近患者真实的感受和情绪了。比起被评价不好玩，这一点可能是我们更不希望看到的效果。嗯，我们、哦、就。嗯、怎么说呢？很佩服，很佩服这一帮人，嗯、对尤其是在一个游戏已经特别的侧重于玩法、娱乐化、社交互动、氪金这样的一个商业化体系的现在，能推出这样一个游戏，而且是一个学生团队做的，我觉得真的是，嗯，这其实就有
0: 很多，我觉得跟他们最终选择这么一个方式有关吧。他也没有去，嗯、就是去登录一些其他的一个平台嘛。对，嗯，像这种独立团队做的游戏，可能会偏更偏向这个方面嘛。
2: 我觉,我觉得，是可以能能达到平衡。嗯，对。但我觉得恰恰是学生团队更能够做到这样的事情。嗯，对，如果你是商业化的团队，他肯定。要有一定的商业化的考量，但学生的话可能会更有，更能把自己的想法去坚持下去做的这样的一个事情。嗯、对，其实
1: 反而更纯粹吧。对，他们想要表达这件事情，他们就可以表达。而且其实他们<对>应该，他们所在的这个环境，周围的人都在支持他们表达
3: 。对，就是中传是有专门的一个专业，就是做这个数字娱乐，就是做游戏这个方向的。嗯、顺带一提，我真的很喜欢他们的美术。<对>除了他们要表达的东西以外，我真的很喜欢他们的美术。我也很喜
2: 欢，真的是能让我。想起小时候很多东西的感觉，比如上面有一张那个图的一个，算是那个旁边的一个装饰的界面吧，还有一个六栋三里阴房，那个装饰的界面很像那种老的那种一块钱，就是那种红色版本的那种一块钱的那种，上面的有一些小的一些装饰或者说那种风格图案有点像的。然后就是它有一张那个书桌，窗边的有一张书桌，特别像我小时候在我爷家写作业的一张书桌。<笑>因为我爷爷喜欢在那个窗台，就桌子前面放一个那个大叶子的那个那个盆景，绿植对，绿植，还有那个台灯，包括旁边有的那个脸盆架，嗯，老到以前我爷爷家也有那种感觉，就会有一种就是，但是现在这些都没有了，嗯，呃，就是感觉会有一种，确实是有让人能够想起那个年代的一些东西的元素在里面，嗯
3: ，对，就是我再顺便说一下，就最后是。我和我朋友，就我朋友帮我联系上这个制作人阿西同学嘛，就我朋友对于这个游戏的评价，嗯、因为他是就是他是制作人的好朋友，所以说提前玩到了一个试玩版。哦、就他的评价是很屌，是的，很屌，嗯、就是就是我我跟他说的这个词，他在跟我对话中出现了好多遍，就可见这是一个怎么说呢？确实是一个很比较强的游戏。嗯
0: ，<对>就叙事解谜嘛。然后我我因为我当时看到游戏的第一反应，其实是那个电影嘛。困在时间里的父亲，对，就那个电影真的让我很特别惊艳，在于说那个电影其实是以电影的方式去讲述里面的那个这个汉尼拔这个这个饰演者他老年之后遇到的一个，他其实也是第一次要呈现的，
4: 嗯
0: ，他讲的很像悬疑故事，对，嗯，然后呢，他通过这个悬疑故事让你迷惑他这个时间空间的这么一个概念，然后最终能让你特别真切的感受到这个。阿兹海默症患者这么一个心理世界，嗯、就他同时能够在就心里往下看的这个点，嗯，和他的表达中其实找到一个平衡的，嗯，我对他们现在这个作品其实也是挺有信心的。我觉得其实是能够找到表达的，因为他们的这个世界就是一种很混乱的，你感觉你在迷团之中的那么一个一个世界。
3: 对，然后我刚刚跟那个就是主测同学聊的时候，就是说。他们也是做这个做到一半了，就是游戏已经是一个半成品了。嗯，看到一个哎，就是困在时间里的父亲，就觉得这就是我们想要的东西，嗯、就撞点子了。这个时候
0: ，就因为当时他那个电影是话剧改的，其实已经有了很多很多年了。然后我觉得，因为我之前也跟我有一个朋友，他他的就是长辈也患了阿尔茨海默症嘛，嗯、就他所描述的那种状态，其实是有时候其实用语言是很难够去讲述的。对。对，从画面上反而就是更能够就是体现一些这种这种这种状况吧
3: 。对，尤其是他用游戏或者用，就比较欣赏他们的是，就是游戏中的迷雾这个元素，其实是在很多游戏里面都有使用的。嗯，但是他把迷雾和阿尔兹海默症这个症状结合在一起，我就觉得哇，这个这个地方就是非常好，就是能碰撞出火花的。嗯，就是能够让一个游戏玩家真正的切身体验到，呃。阿尔茨海默症的一个患者的一个精神世界，就这种感觉，可能真的是我们体验到的，可能也不完全，但是至少能能够有这样一些比较意象化的理解。嗯
0: 嗯，嗯毕竟真实的好像其实肯定做不到了。对，毕竟就是能够有那个体验的人，他已经无法描述自己的那个那个、那个、那个状况了，只能通过旁人那个那个只言片语来还原出他所处的那个世界。这还推荐，我觉得还是很想去，就是体
3: 验体验的。对我，我非常非常就是推荐这个游戏，尤其是我跟那个制作人聊过以后，我就觉得真的是一群很纯粹的人做的一个这个游戏。嗯，大家有兴趣的话也可以支持一下，然后在 WeGame、Steam 上面应该是后面都会开售，现在可以先下一个试玩版、嗯、试玩一下
0: 。具体时间刚刚是有说吗？已经
3: 已经试玩版已
0: 经，就我就说试玩版的时间知道吗？它具体的游戏化的时间
3: ，具体游戏发售时间。还没有定，还没有定，<吧>也许到就是，也许我可以打听一下，嗯,、oh. 嗯到时候让 KK 发了一下公众号之类的，就打听一下，在公众号里面把这些信息补全。也许啊，我说，啊，到时候玩一玩，玩一玩啊，我们也会体验体验。对我们公司的人都支持一，<对>都应该会支持一下。反正它的发
1: 售日期来，呃、嗯，公布的那一天，我们情报处肯定大张旗鼓。<笑>再来一遍
3: 。<笑>对,对，好，这就是啊，这样一个。很有表达的一个游戏啊，一个小游戏《六栋三零药房
0: 》。嗯，这个我们就当看后续的一个，就是体验之后再给大家做更多的一个报道吧。嗯，啊，那个题材确实挺好的。对，确实是很接地气的一个题材。对，嗯。好，那我们今天这么个游戏的资讯就说了这么多了。这你感觉很多其实都是能够去体验的、啊。对。我刚刚说的这个，嗯、跟春公的说这个，其实都是
3: 能体验的。嗯，都有删完版了。对
1: 对，或者说就是在我们情报处呃上传这一天，然后可能再过两天，有很多我们都能看到对
3: ，嗯，包
0: 括刚刚说的这些很多这些影视的作品，也是六月份吧，六六、嗯、月份七月份这么一个时间点吧。好，那今天哎，今天没有什么回访的消息啊
1: 。我想不，我想不出来还有啥要回访的，我就没有写。有啥吗？你们有吗
0: ？主要是上周说的东西，我已经飞速忘了。<笑>哎，我觉得有一个可以说，了<吗>。上次我们对他不是很了解，就是有一个有这么一个回访，是那个上次我们不是说了一个一个科幻集嘛，为了生于新世界的四篇科幻小说嘛。哦。然后呢，当时说那个主编者是半明恋嘛，当时大家好像也不太了解。哦、对。这次了解了。然后上次有一本书，他的<笑>他的新书到了。是啊。那本书其实我们也是四月版了，嗯、大家可能还没看那本书的宣发，可能是。那本书叫《平滑世界和他的敌人》。嗯。然后当时说实话。被封面吸引了，很
2: 爱是翅膀
4: 的封面嘛。吗<对>？
0: 是是是那个辉叶大小姐那个作者翅膀的封面嘛？嗯、然后呢，然后他说看一看，对，然后呢二十元嘛、啊？嗯、呃，对，二十元看一看，然后就瞄了一下，我啊，我就那书拿上来，我就翻了一下他的前言，然后大概说这本这个这个人他其实就是科幻小说是，是首先是京都大学文学部的这个地方呢。他很牛逼，他就跟京都大学的推推理那个就是推言是一样的，推言是一样的，桂枝、嗯、右介啊，都是里面出来的啊、哦。这个人这么牛逼嘛？然后就往后翻，他说啊，这个人他很喜欢科幻，然后呢，《平滑世界和他的敌人》哦、这本书在日本出版的所有的稿费，这个作者都捐给了当时的京都动画公司。就当年因为不是被大火给烧了嘛？哦哦、啊啊啊、哦哦！这个作者格局。<笑>突然有点有一些好感，然、哦、后我就去翻，我就直接当晚就把这本书拿回去看了。我一看，我靠，好看啊！这么牛逼吗？就真的好看。我就觉得是我最近看的科幻小说里面短片短片集嘛，嗯，真的点子很好，嗯、就是那种他的情感比较轻小说的那种情感了、啊。就是也比较像，有点有点日式，嗯，因为都是那种少男少女的故事，嗯，但是他的点子真的写的很好，就很打动人。然后我在我的这个安例下，迅速大家都有了兴趣啊，然后因为很多人看了，小兰看完，了。小兰看了，好看，对
1: ，明明那天是小兰先拿上去的啊，是吧？后面就变成你，然后然
0: 后被跟家抢走了，然后我看的快啊，看的比较快，对啊，后来就是一红也去看了，嗯，也在看，对，然后也觉得哎好看，就是。我觉得这本书应该我们会
3: 局外讲一讲
0: ，对，应该会
1: 出版之后，
0: 出版之后应该会讲一讲。现在
1: ,现在大家就是
0: 就是还看不到消息，先给大家预热一下。嗯<对>，好看，<对>那本书真的很好看，它点子很多。比如说有第一个故事就是那种，如果我们的这个世界里面所有人，嗯都可以随意穿梭多重世界，嗯、啊，就是我可以选择一个我觉得最好的一个路去走
4: ，嗯，啊，这么一
0: 个设定，你只要眼睛动一下就能 OK 了。然后呢？但是它设定是有一个人突然丧失了这个能力，这个能力，啊，他会怎么样啊？这是你们的一个设定。就比如说，另外还有一篇设定就是说，有一天，嗯，某个学校里面在做新干线的过程中，嗯，就是出去那个叫什么，叫什么来着？他们必有的一个活动就是去什么京，就一般或去一些比较远的地方
3: ，呃，林间留林间学校这种感觉，
0: 修
1: 行，反正就啊，休学旅行啊，休学旅行啊，想了半天这个词。
0: 就是他们在休学旅行返回的途中，嗯，突然这个列车静止了，就不动了啊
3: 啊！
0: 嗯、就所有人都能看他们不动了，然后呢后面才知道，其实他并没有不动，他们进入了一个很慢的时间流速，他们这是在六百万分之一的这么一个时间流速里面啊，嗯、就他们移动的很慢，但他们其实是在动的啊。但外面也是正常的时间线，但是在这个班里面有两个人当时因为原因没有去旅行啊，嗯、然后还会讲了怎么去。就这个世界观下讲的一个故事吧。哦，就那个也是一个，它都是那种有点像它的很多故事的给人的感觉，很像看完那种穿越时空的少女。啊，然后包括说南国春日的消失。啊，哦，这种类型的故事，当然我我喜欢，可能是因为确实有些二次元都喜欢啊。但是它的很多科幻点子是很好的，我觉得到到时候给大家更多的，呃。讲述一下，然后说回到那个消息啊，为什么当时他会说他编这么一个就是属于是科幻小说选编辑嘛？嗯,嗯他觉得是因为当时他自己受到了很多科幻小说的影响，就他在他成长期间，嗯，看了很多优会、嗯、优秀的科幻小说，然后呢，但是呢，在他在现在这个时代，大家看不到这些作品了，嗯，所以他就他就一直在做这个工作，就是说去选一些很好看的科幻小说，然后呢去做一些注释的工作。再让这些小说出现在读者的眼前，嗯，就这个人很很很很理想主义，很有格局，对他这是就是就是，然后让我重新审视的说啊，那这个为了生于新世界的十四篇科幻小说这么一个短篇集，就让我对他有了更好更大的一个兴趣。嗯，当然，嗯、我当时后面又瞄了眼，在日本出版，然、嗯、<笑><笑>后也看不到。对啊，但这个人半明恋，半明恋就是他进入了我的我的视野之中。嗯嗯，嗯就是他对，反正就这么一个小小回放，小回放，嗯，就是，他就就是那种我毫无期待的，因为我不认识这个人，嗯，我只觉得这个。这个、封面封面还挺好看的，<后>快点谢谢赤坂明然<笑>然。然后对，然后然后哎呦，我想说这主要他这个名字起的我很喜欢。<人>平滑世界和他的敌人，反正挺好看的啊，推荐推荐,推荐。后面给大家详细说，主要是因为是四月版本又不好出版，又不能说。我当时还拍了张照片，我都我去想都不好发，对，好急好急，怎么办？啊，那张照片就是我好
1: 凡尔赛啊，救命
0: 、啊！<笑>就拍那张照片就哎也不好发，就很好看，哎哎。就是为大家，就是、呃、怎么说，就是属于是先凡尔赛，吃吃给大家吊起下兴趣，<笑>嗯、到时候给大家讲一讲啊。嗯、科幻小说，科幻小说跟推理没什么关系，但是是很好看的科幻小说。嗯嗯，就这么一个回放了。嗯、好，今天的所有的一个回放给我扯了这么久，<笑>今天的所有的这么一个消息就说了这么多了。好、哦，还有另外一个预告啊，就大家听到这个节目应该是在十。
1: 十六号，十六
0: 号，然后在往后的这个时间里面，我们这么一个记忆侦探事务所好好好，哦、应该会上线了、哦、啊，嗯，大家可以就是先说一说，大家到时候我们肯定还会有其他宣
3: 传活动啦。啊，就比如说电台加的就是资讯头条啊，《奇异侦探事务所》上
1: 线了，对我们大张旗鼓，大明星怪异君领衔主演
2: 。哎，有的说有一个
1: ，这这这个可能是我们大明星怪异君的吸引之作哎，
2: 老师，演完这个之后他不想再演
0: 了。我我们就是除了这种想说的是，最近大家有有个剧不是很火吗？啊，《梦华录》嘛，《对，梦华录》里面有个有一个还有一个。就演员嘛，嗯，管云鹏嘛，对，啊，管云鹏在《梦幻陆》应该还是受到了很多人的关注吧？对，挺重要的角色。对，然后呢，是我们的男主演啊，对，男主之一啊，双男三男主，好三男主之一啊，就是我们这个管云鹏在我们这个《纪侦探事务所》里面也有出演
3: 啊还有出道即退役的
2: 怪医君啊。大家应该是第一次在一个剧里头看见怪异君，也是最后一次了。哈哈哈哈不一定他他再也不演了，不一定他这样说了，但我觉得可能还会啊，<说>他也没有对外说嘛。嗯，嗯我
0: 们擅自对外说了，他自己还可以再反悔嘛？哈哈哈啊，那就是这个消息，不知道会不会剪掉，先说到这了。因为其实没有具体的定那个一个时间节点啊。嗯、好了，那以上呢就是我们今天。所有的这么一个消息了，就是如果大家有什么想说的，欢迎在我们的评论区给我们留言。其实我们都有看到，但不一定有回复啊，也偶尔有回复。上次十三就对这么一个八百万种死法，
1: 确实抱团取暖了一番。对，说一
0: 下这这个这么一个<笑>这个年龄的变化和心境啊。对,<笑>对，然后呢，呃，也欢迎在我们的听友群就是讨论。我们这个怪于电台呢，听友群的这么入群方式呢是关注我们的公众号“怪异故事”，在后台发送“电台”或者“听友群”就 OK 了。在里面你可以有各种各样的活动啦。
3: 每次都要报一遍菜名，啊、他们的活动越来越多
0: 啊，也不用报了，反正现在年轻就是你，他们可以自己组织一些，对，就是读书的一个交流，嗯<对>，然后呢，也可以玩一些游戏，比如说这种渲染钟楼啊之类的，嗯，也可以做一些这种自己的一个写作的一个交流吧，嗯，各种各样都有，只要你来。基本都能覆盖住，哎，哎，对<笑>、哎，然后呢？好了，那以上呢就是我们这一次怪异电台情报书的全部内容了。我是老根
1: ，我是十三
0: ，我是孙公子，我是以太。我们下期节目再见，拜拜，拜拜拜拜。拜拜